0: Bonjour tout le monde, je ne suis pas sûre qu'il y ait encore grand monde en direct. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue euh, pour le lancement de cette émission, donc Femmes Surnaturelles, euh, donc en direct sur Facebook, sur euh, mon compte Aurore Sevilla et en redifféré sur ma chaîne YouTube Spiritualité TV. Et mon invité aujourd'hui, c'est Mélanie Medium. Donc, euh, je vais essayer de l'ajouter... Euh, Hop. Au live, je crois qu'elle a reçu une invitation. Mélanie, je ne sais pas si tu as reçu l'invitation que je t'ai déjà envoyée. Ah, j'ai vu un j'aime, donc je ne sais pas. Hop, Est-ce que je peux faire comme ça Non. Alors, Mélanie, si tu m'entends... Euh, je vois que tu me mets des, des cœurs, des pouces, tout ça. Je sais pas si tu as reçu la, la demande pour, pour accéder au, au live. Peut-être que tu as eu une notification. Euh... Là, je ne sais pas. Alors, c'est peut-être là. désolé hein. euh... donc a priori normalement Mélanie t'as dû recevoir une une notification si c'est le cas euh, si c'est pas le cas dis moi dis moi le parce que euh, je pourrais rectifier ça Peut-être. je vais couper mon téléphone parce que dès que je dis uh, 10 séries, ça active tout seul. Alors, hop, hop, hop. Donc oui, peut-être que tu es en train de chercher où est la notification, Mélanie. Bon, je t'avoue que moi, c'est une première aussi. Euh... Je ne vois pas comment faire d'autres. J'ai regardé donc plusieurs tutoriels et... Donc j'ai cliqué sur l'option sur pour faire un direct à plusieurs. Néanmoins. Ah, tu es là mais tu n'as pas de notification. Alors comment je peux faire euh... Eh ben non, ça ne marche pas. Ça c'est embêtant. Alors comment je peux faire d'autre Qu'est-ce qu'on peut faire à cet endroit-là Jérémy, ça c'est quoi? Donc là c'est pour inviter à regarder la vidéo et pour inviter donc à participer. Eh ben, pourtant, ah voilà, ah ça a disparu, Mélanie. <rire> donc, Pascal, refusé, Mélanie, tu m'as fait une demande, Mélanie. En fait, elle a disparu. Ah voilà. Ajout en cours. Donc, apparemment, ça met un petit peu de temps à charger. Écoute, je vois que tu m'as refait une demande, mais l'ajout est en cours, donc je ne vais pas toucher. Hein on va laisser charger ça. En tout cas, je suis contente d'être là aujourd'hui. Donc, midi, c'est une heure un peu particulière, mais voilà, euh, toutes les deux, on a, on a décidé de faire ça à cette heure-là parce qu'on sait qu'il y a quelques personnes qui sont, qui sont là et puis pour nous, en tant que, en tant que maman, c'est beaucoup plus pratique qu'en soirée. Alors, rajout en cours, hein, ça prend un peu de temps. J'ose pas trop toucher. Parce que j'ai plusieurs... Euh... Donc apparemment, il y a un certain Pascal qui essaye de, de participer au live, mais ça ne va pas être possible. <rire> Je suis désolée, mais là, c'est une émission euh, où j'ai une seule invitée, hein, puis... Euh... Et puis c'est une femme donc surnaturelle. Bon en attendant, euh, puisque j'ai pas, euh, j'ai pas encore Mélanie qui, euh, qui est en ligne. Ah pas de réponse de la part de l'invité de, de la vidéo en direct. Alors, attendez je réessaye. Hein. Je suis désolée. Hein. C'est un peu le risque autant je connais bien Facebook autant euh, autant je connais bien YouTube pardon autant Facebook je ne sais pas trop comment procéder. Et en fait comme moi je t'ai déjà invité Mélanie je ne sais pas comment faire. Euh... là il y a... je ne peux pas en fait j'ai beau cliquer sur toi je peux inviter d'autres alors c'est marrant parce qu'il y a des personnes que je ne peux pas inviter et d'autres oui et euh... et toi tu m'as fait une demande donc euh, c'est affiché si tu peux recommencer Mélanie parce que j'ai eu deux demandes en même temps en fait ouais ça bug ça bug ça bug euh... essaye voir une seconde fois que je valide. Après, c'est le risque. Hein. On sait comment ça marche sur, euh, sur un système, sur un autre, voilà. Mais c'est vrai que c'est un, un peu différent. Sur Facebook, il y a plus de monde en direct que sur YouTube en général, surtout à ces heures-là. Donc, on aurait bien aimé faire ça ici. Après, euh, je sais comment ça marche aussi sur Instagram. Sur Instagram, ça fonctionne en général, sans problème. Ah, voilà, une seconde demande autorisée. À jouer en cours. On va y arriver, il n'y a pas de raison en plus, ah voilà, la voilà, je suis sûre que c'est elle, ça s'affiche, <rire> je l'entends rire, oui, super, bon, coucou, Coucou. comment vas-tu Mélanie, oui. ça va très bien et toi Ben écoute, ça va bien, je vais le son à fond, voilà, oui on a eu un petit peu peur, on s'est dit là, <rire> si ça fonctionne pas, ce serait dommage quand même, hein. ben,
1: oui, en fait, je pensais réussir avec l'ordinateur, mais visiblement, ça fonctionnait pas. Donc, je ouais. suis passée sur mon téléphone. Euh, voilà. Pour, pour... Mais,
0: mais du coup, je sais pas trop comment le positionner, tu vois. Je... C'est bon, ça. Je,
1: je vais essayer de poser quelque
0: bon, peu. moi, je suis sur une tablette. <rire> J'espère qu'elle va pas bouger parce que c'est pareil sur mon ordi, ça voulait pas fonctionner. Donc, euh, je suis passée sur la tablette. C'est un peu plus confortable que le téléphone, mais c'est vrai que c'est pareil. Je l'ai mis ouais, un peu dans ça, une moi. position euh, périlleuse en espérant que ça tienne. En tout cas, bonjour tout le monde, parce que je vois qu'il y, y a pas mal de messages, mais je vous avoue que je n'ai pas encore eu le temps de vraiment regarder. Étant donné que j'étais en train de bidouiller pour essayer de faire fonctionner tout ça. En tout cas, nous y sommes. Je suis ravie, euh, Mélanie, ouais. euh, d'être avec toi. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour cette nouvelle émission. Hein avec grand plaisir. Une première avec toi. Euh, J'ai vraiment eu envie Alors, de commencer avec toi. Désolée, hein. bah, fais, et puis moi, je vais, ouais, je vais, de, je vais commencer de à faire une petite coup, présentation quoi. pendant mmh. que tu essaies de caler ton téléphone. Donc, pour vous réexpliquer. Ouais, ça alors par contre, j'espère qu'on va pas être… On voit qu'on a un petit décalé, mais bon, on va faire avec. Euh, donc, pour vous resituer un petit peu les choses, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai décidé de lancer cette émission que j'ai appelée « Femmes surnaturelles ». Ça fait quelques temps que j'ai, entre guillemets, reçu cette idée de, de faire cette émission euh, donc, pourquoi Femmes surnaturelles ben, Le but de l'émission, c'est que j'invite des femmes qui, à mes yeux, semblent trop extraordinaires pour être vraies, pour être normales, c'est-à-dire des femmes qui sont à la fois entrepreneurs <rire> dans les domaines ben, du développement personnel et spirituel, puisque c'est mon domaine, et qui sont en plus des mamans, et qui pourtant semblent vivre une vie euh, inspirante, c'est-à-dire qu'elles réalisent leurs projets, elles réalisent leurs rêves, en tout cas on peut l'espérer, en tout cas c'est d'un point de vue extérieur, c'est comme ça que c'est perçu, et elles contribuent bah, à l'amélioration de ce monde. Donc moi j'ai eu envie, parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé voir en fait en termes d'émissions. J'ai eu envie de faire ce, ce, ce job-là, d'interviewer ces femmes pour ben, qu'elles puissent nous parler de façon un peu plus intime que ce qu'on peut voir sur, sur Internet d'elles, nous parler un peu plus de leur mode de vie, de leurs clés, de leur, de, de leur façon de faire pour réussir à ben, incarner ce qu'elles sont, à faire ce qu'elles ont envie de faire, euh, en dépit de la situation dans laquelle elles sont, qui peut paraître un peu compliquée parce que c'est vrai que euh, d'être sur tous les fronts comme ça, de porter plusieurs casquettes, c'est quelque chose qui est assez périlleux et donc… Donc C'est le but de cette émission parce que euh, ainsi, bah là, Mélanie va vous parler un peu plus de sa vie, ça va pouvoir vous, vous inspirer vous en tant que femme, les hommes aussi bien évidemment parce que euh, ça peut inspirer tout le monde mais le but c'est vraiment au départ de faire une émission euh, pour des mamans euh, concernant des mamans mais bien sûr que ça peut inspirer des femmes qui n'ont pas d'enfants aussi. Et le fait bah, de pouvoir euh, être ensemble et de partager des choses comme ça, je pense que ça va pouvoir contribuer à l'évolution de tout le monde parce que comme, euh, comme je disais dans la présentation, j'ai appelé ça femme surnaturelle mais ça, ça s'adresse aussi à des femmes qui sont surnaturelles mais qui parfois n'ont pas encore trouvé les bonnes clés pour vraiment déployer leurs ailes, pour euh, vraiment concrétiser leurs projets euh, mais qui bien évidemment sont elles aussi uniques et merveilleuses. Voilà, j'ai fini mon laïus, je suis vraiment contente de te voir, Mélanie on s'est parlé que par écrit, je suis contente que tu aies répondu à l'appel avec autant d'enthousiasme que moi, euh, j'aimerais que tu puisses te présenter parce que tout le monde ne te connaît pas forcément, donc euh, voilà, je te laisse la parole
1: <rire> Alors déjà merci Aurore pour euh, cette très belle idée parce que c'est vrai que quand tu m'as contactée euh, en m'exposant me, un petit peu ton projet euh, j'ai adoré tout de suite je me suis dit waouh ouais, c'est trop bien je trouvais ça vraiment chouette de voir un peu entre guillemets aussi l'envers du décor et, et voilà d'allier de, de, euh, euh, bah, tout ce côté spirituel euh, euh, bah, à la vie de tous les jours et, et de, de ramener un petit peu aussi les pieds sur terre euh, parce que parfois on ne voit que ce côté spirituel et puis on ne voit pas euh, derrière, quoi. on ne voit pas ce qui se passe euh, derrière le rideau <rire> et j'ai trouvé vraiment ça très très chouette, je trouvais beaucoup de bienveillance dans ton projet et tout. vraiment c'est quelque chose qui m'a plu euh, directement donc évidemment quand tu m'as sollicité j'ai dit oui, enfin, c'était évident euh, donc pour me présenter, je m'appelle Mélanie Delodier, je suis médium depuis une petite dizaine d'années maintenant et en fait euh, bah je ne l'étais pas avant et c'est là aussi tout l'intérêt de mon parcours, c'est que j'ai découvert ma médiumnité dans des, un contexte un peu particulier, euh, voilà l'achat d'une maison, des bruits dans la maison, enfin bon voilà et puis après tout s'est enchaîné assez vite. Euh, et effectivement, il a fallu entre guillemets jongler et cumuler euh, une vie personnelle, une vie professionnelle et cette spiritualité montante, cette médiumnité euh, grandissante euh, jusqu'à aujourd'hui euh, bah, que ça prenne finalement euh, la place professionnelle puisque mmh. j'ai arrêté euh, mon ancien travail pour devenir euh, médium vraiment euh, à temps plein. Euh, mais ça n'empêche que, bon, à temps plein, à temps plein, c'est vite dit, <rire> parce qu'effectivement, il y a quand même la vie perso, la vie de maman qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon temps, voilà.
0: C'est évident, c'est évident. Et, et donc, du coup, quelle est ta situation familiale Donc, tu es mariée, combien tu as d'enfants <rire> Quel âge ils ont Ça m'intéresse.
1: Euh... <rire> Oui, donc je suis mariée, ça, ça a fait 6 ans là, euh, ça me dit qu'on est mariés, 13 ans euh, que l'on se connaît euh, et on a euh, trois enfants, une grande fille qui va avoir 18 ans, qui passe son bac, euh, qui passe son permis, euh, <rire> qui va prendre son appart. Je dis tout ça parce que je sais que j'en reparlerai dans la séance, euh, donc tout ça, ça prend quand même beaucoup, euh, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, bon, voilà. Et puis, on a un petit garçon de 9 ans et demi euh, et un petit dernier qui a 9 mois, voilà. Donc, ils ont tous, euh, ils ont 8 ans d'écart à chaque fois, oh. hein, 17, 9 et 8. Voilà. et donc nous on fait le grand écart en fait on est entre les couches et le permis donc c'est assez particulier quand même c'est
0: cocasse j'aime bien parce qu'il y a ton mari qui met oui je suis là dans les commentaires mais je vois pas moi les commentaires moi je vois pas les commentaires d'accord je sais pas comment ça se passe tu vois en termes d'invité mais il met oui je suis là donc bah coucou Samuel oui il est dans le bureau à l'époque. Oui, bah, je vois ça. <rire> oui, donc oui, c'est assez cocasse parce que du coup, tu, tu as affaire à tous les âges et donc avec toutes les problématiques parce que euh, les enfants, euh, au fur et à mesure de leur euh, évolution, on voit que les problématiques sont ouais. différentes mais qu'il y, y a beaucoup de choses à, à prendre en charge, entre guillemets, entre, en, en tant que maman. Quoi. Ouais. Et donc, en dépit de cette situation, tu, tu as fait plein de choses et tu proposes plein de choses. Est-ce que tu peux nous en parler également oui. oui, alors...
1: Euh... Alors, en dépit, je ne dirais pas en dépit, mais enfin, euh, à côté, enfin, parallèlement à ma vie euh, personnelle et familiale, effectivement, je, suis, je pense pouvoir me qualifier un peu d'hyperactive, donc euh, voilà, j'ose le dire. Donc, c'est vrai que, quoi qu'il en soit, euh, ben, j'ai toujours quelque chose sur le feu. Quoi. Donc, euh, donc, je suis médium et je propose des stages, euh, des conférences. Euh, je propose aussi des coachings euh, en ligne, euh, des prestations individuelles. Euh, J'écris des bouquins. J'ai écrit euh, j créé un oracle. oracle ouais. <rire> Et tout ça en, en, quelques, en quelques années. Quoi. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est... Ça, c'est important pour moi euh, de pouvoir continuer à allier ma vie de, de, de maman, de femme et ma vie professionnelle. C'est pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, en fait. J'essaye de le faire au mieux. C'est pas toujours facile. Des fois, on sent qu'il y a quelque chose qui, qui balance plus d'un côté que d'un autre. Et alors, voilà, on essaye de tenir l'équilibre au mieux pour que pour que tout le monde se sente bien dans ses baskets. Mais euh, pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Je me vois pas arrêter. J'ai été enceinte et à là il y a peu de temps, oui. et euh, même l'IT, euh, je continuais à travailler parce que c est, c est, c est quel... ça me nourrit en fait hein, aussi. Donc euh, personnellement, donc c'est vrai que je, je prends énormément de plaisir à faire ce que je fais, à, à travailler en fait, et ça. Ça, c'est juste du bonheur. Quoi. Quand on se lève et qu'on est content de
0: faire ce qu'on fait, c'est ça. Je pense que c'est une des grosses clés de ce que, dans ce que tu viens d'évoquer. C'est euh, oui, en dépit non. C'est-à-dire que je ne peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi parce que bah, c'est une passion. Ça ouais. me prend et, et je me laisse porter. J'essaie de, bah, de jongler un peu en permanence. Mais finalement, ouais. Euh, ouais. on ne se voit pas faire autrement que de, que de faire ce qu'on fait. Quoi. Donc, ça, ouais, je pense que dans ce que tu dis, c'est extrêmement important. C'est. Bah, la passion quoi, qui, te, qui te pousse euh, ouais. à faire tout ça quoi. parce que c'est vrai que sur ton site on voit que tu proposes des tas de choses diffères, diverses et variées et c'est ça qui est génial euh, effectivement j'ai vu que tu avais fait même un livre récemment sur, parce que je ne l'avais pas vu avant par rapport aux pendule euh, voilà, des, 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 des coachings euh, tu es un peu sur tous les fronts et, euh, et puis on te voit tous les jours quasiment je pense sur Facebook euh, en direct donc beaucoup d'investissement de ce côté-là, c'est ça que j'ai aimé chez toi, c'est ce cœur en fait que tu as et euh, que l'on ressent cette générosité, cette simplicité et euh, on voit que tu, tu, tu es maman, mais tu es maman même au-delà de, de ton propre foyer, on sent que tu fais partie de ces mères universelles euh, qui sont là pour porter les autres et euh, c'est ce qui moi me touche particulièrement euh, au-delà de tes capacités médiumniques, c'est la femme que tu es. Et, euh, et qui s'investit euh, bah, on le sent pour les autres mais pour toi-même finalement comme tu viens de le dire puisque euh, euh, un côté un peu hyperactif, passionné est-ce que tu peux me parler un peu d'une de, de tes journées type ça m'intéresserait de savoir comment ça se passe finalement chez Mélanie <rire> alors
1: Bon, déjà, je te remercie pour tout ce que tu viens de dire juste avant, parce que je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai vraiment les larmes aux yeux. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. <rire> euh, et, et ce matin, j'ai lu un mail d'un retour, en fait, de quelqu'un qui m'avait sollicité pour une séance et qui est inscrit sur un de mes groupes de coaching. Et, et ce monsieur me dit, mais... Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que vous apportez aux gens Et on me le dit de temps en temps, mais je crois que non. Je lui ai répondu, j'ai eu les larmes aux yeux aussi de ce qu'il m'a dit. Je pense que je ne me rends pas vraiment compte. Moi, je fais parce que je, parce que je sens qu'il faut le faire, parce que j'ai envie de le faire, parce que j'ai besoin de partager, parce que j'aime ça. Mais je crois qu'effectivement, je ne me rends pas forcément toujours compte de ce que ça peut, ça peut amener aux autres. Alors voilà, bon, merci de l'avoir euh, <rire> souligné, ça m'a ça m'a beaucoup émue alors je rigole pour la journée type parce que ce matin mes guides m'ont fait réciter ils m'ont fait commencer à raconter une journée type donc je devais ah. savoir que tu allais me demander ça tu vois et alors une journée type euh, euh, bah souvent je me lève assez tôt parce qu'effectivement on a un petit bouchon de 9 mois euh, donc euh, le biberon c'est vers 6h30 ouais, entre 6 et 7 on va dire donc voilà, les, les journées commencent assez tôt, euh, après bah voilà, je prends un petit peu de temps pour moi, j'aime bien euh, faire un dé en même temps que mon petit-déj ou après le petit-déj faire un défi des 100 jours de Lilou Massé, ah. euh, ou en tout cas voilà me centrer sur euh, ben, la gratitude par rapport à ce que j'ai vécu la veille, euh, mes succès, ce qui, ce qui a fait euh, voilà de ma journée une belle journée mmh. et puis euh, mettre en valeur en avant euh, quelque chose que je vais euh, mettre en place dans la journée donc euh, ça me permet un peu de, de me recentrer de me motiver un petit peu aussi et puis euh, poser des intentions pour ma journée mmh. et puis après ben je cours <rire> c'est un peu comme toutes les mamans je pense comme tous les parents d'ailleurs donc, euh, c'est un peu la course entre euh, le plus grand, bon, bah, qu'il faut faire déjeuner, il faut le faire se préparer, et puis le tout petit bah, qui râle parfois parce que bah, lui, il est là et il attend hein, dans son <rire> parc ou… Euh, bah oui, mais bon, il faut qu'on se prépare, donc euh, oh, voilà, on se prépare pour, pour l'école, moi je me prépare pour mes, mes séances, mes vidéos, euh, et puis bah, lui il se prépare le tout petit pour aller euh, chez, chez Sananou, quoi. Euh, donc en fait, euh, le mat je, je n'ai que le matin, c'est ça qui est assez, euh, les gens me disent non, c'est pas possible, en fait… Euh... Je n'ai que le matin où mon dernier va chez la nourrice et donc je n'ai que 2h30, 3h grand maximum euh, pour faire mes prestations, mes rendez-vous, mes, mes séances, mes vidéos et tout. Et après, alors sauf de temps en temps où elle le garde comme ça une journée, mais sinon après bah, on le récupère, on récupère les deux, les deux derniers hein, parce que la grande est déjà partie au lycée. Donc avec mon mari, on récupère les deux et puis euh, voilà, c'est le repas du midi, donc euh, bah, maman est arrêtée dans son travail et, voilà. et maman redevient maman <rire> et euh, voilà, on s'occupe des, des, des deux derniers. Euh, souvent, je prends un repas assez rapidement et puis euh, j'essaye. Mon mari prend le relais, il s'occupe des enfants et puis j'essaye de retourner plus à des prestations, bah répondre aux mails, euh, voilà, gérer euh, tout ce qui est de la technique, mettre en route les vidéos, etc. Et mmh. puis, euh, bah, l'après-midi, je profite souvent de la sieste du dernier, que le, 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 le grand soit retourné à l'école, euh, bah, pour refaire euh, des prestations. Alors, je fais des audios, par exemple, des mmh. séances de vie antérieures. Mmh. Donc, je profite de sa petite sieste pour pouvoir euh, retravailler ouais. et puis ben après, hop, sieste terminée, c'est reparti. Euh, le goûter, euh, le retour de l'école, euh, euh, voilà, les devoirs euh, et puis euh, donc, je ne travaille que quelques heures comme ça par, euh, par jour, je dirais. Euh, quatre heures. Alors, mon mari, je ne sais pas s'il commente ou pas, mais il me dit toujours que je travaille bien plus que ça. En fait, j'essaye de travailler dès que, dès que je vois que les enfants sont au calme et qu'ils ont une activité. Hop, euh, voilà. Je, je, je vais venir des fois euh, un quart d'heure, une demi-heure sur l'ordi, euh, répondre à quelqu'un. Enfin... Donc, j'essaye de jongler entre ma vie pro, ma vie familiale j'ai conscience que ma vie perso, elle est un petit peu quand même mise de côté depuis la naissance de, de mon petit dernier. Bon, voilà, après, euh, il a neuf mois, donc euh, il, faut, il faut que ça se fasse, quoi. Et, ouais. puis, euh, et puis aussi parce que, euh, pour l'instant, on a un mode de garde qui est quand même assez light, donc euh, ça ne me permet pas forcément d'avoir euh, beaucoup, beaucoup de temps pour moi. Mais on essaye avec mon mari de se, se poser le soir, en fin de journée, et puis, euh, euh, voilà, de prendre du temps un petit peu pour nous. Euh, et, et je trouve ça euh, hyper important. D'ailleurs, là, on s'est fait euh, un petit... Euh, une nuit à deux pour notre anniversaire de mariage dans un, <rire> un spa, super sympa quoi. Bon, mm -hmm. puis ça, une fois par an, mais ça fait du bien. Donc, c'est ce que je disais, tu vois, tout à l'heure, on essaye bah, dans une même journée, mais dans une même semaine et dans l'année, on essaye d'équilibrer en fait, de ouais, ouais. trouver un peu de temps pour tout le monde, de trouver du temps pour soi et, et, et que chacun s'y retrouve en fait. Voilà, donc ma journée, euh, mmh. en gros, hein, les jours type, euh, c'est un peu ça.
0: J'essaye de
1: me garder le mercredi mmh. euh, pour avoir vraiment… Je dis j'essaye parce que c'est très rarement le cas en fait. Et, euh, et le week-end, mais j'ai un peu un problème, c'est que j'ai toujours le téléphone à la main et du coup, euh, j'ai du mal à décrocher. Donc, euh, je vais répondre à quelqu'un. Non, non, mais vite fait, je réponds juste… Marine, Oh, « Attends, t'es en week-end, quoi. Attends, c'est le soir. Mais non, mais j'en ai pas pour longtemps. Et... » Bon, voilà, c'est un peu mon côté altruiste, effectivement. Tu disais la ça. mère bienveillante, c'est ça. J'essaye de faire au mieux. Bon, euh, je fais ce que je peux, c'est déjà pas mal.
0: Non, ça me fait rire parce que ton mari, dit euh, au début, il dit « Je ne dirai rien. » Et après, il fait « C'est plutôt 8, 8 heures. » Il dit « C'est plutôt 8 heures pro. Euh... » Chut <rire> mais... <rire> donc euh, oui si je vois pas, tout à je fais, fais, fait ça. je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que c'est vrai qu'on essaie d'être disponible pour tout le monde et à la fois dès qu'on a un oui. petit créneau on se dit il y a tellement de choses qu'on a envie de faire et qu'il faut ça. faire aussi ouais. hein, puisqu'on a des engagements vis-à-vis -vis ouais. des gens euh, donc tu jongles et comme tu me disais tu as, as une nourrice qui est pas forcément tout le temps dispo donc euh, tu essayes de, voilà, de, de faire en fonction, en fonction de ça quoi et du coup, ouais. comment tu as fait pour, pour concrétiser certains projets tels que l'écriture de, de, de livres tout en gérant finalement une vie quotidienne Comment tu arrives avec tout ce que tu proposes aux gens, avec tes obligations, entre guillemets, tes, tes engagements vis-à-vis -vis des personnes, en plus à faire des projets à côté Parce que moi, c'est ça qui m'émerveille, c'est d'arriver vraiment à, à construire un projet pas à pas jusqu'à la concrétisation, c'est-à-dire le publier euh, véritablement et euh, devenir auteur. quoi. Ça, c'est chapeau. Donc, euh, comment tu as pu gérer tout ça <rire> Bah,
1: merci, déjà Alors, effectivement, je, des fois, je m'étonne moi-même parce que là, je me dis, j'ai écrit six bouquins. Alors, attention, hein, ce n'est pas des pavés. Hein, c'est le dernier, c'est un petit livret. Donc, euh, voilà. Hein. Mais... Euh, Bon, quand même, moi, oui. aussi, je me... Mais moi aussi, hein. moi, oui. je me fais la même remarque, je me dis, bah, comment j'ai fait, alors comment j'ai fait, euh, Bon, le par exemple, il euh, y a un des livres qui a été écrit sur deux ans, tu vois, ça a été des petits, euh, des petits chapitres comme ça qui ont été mis bout à bout, jusqu'à ce que je me dise « allez, c'est bon, j'y vais, je, je le publie euh... ». Et puis, euh, d'autres qui se sont fait assez rapidement je, euh, parce que euh, bah, mes guides me poussaient. Donc, euh, on m'a mis au repos, tu vois, quand mmh. j'ai été malade ou, ou en alité euh, pour ma grossesse. Bah, j'ai utilisé ce temps-là pour ça. Euh, et puis bah, là, tu vois, j'ai écrit un roman, ça va faire un an. Euh, un roman plus de type euh, roman initiatique euh, roman thérapeutique Génial. et euh, ça va faire un an mais, mais je, je suis très loin de l'avoir terminé maintenant j'ai pris la décision bah, depuis aujourd'hui en fait, de prendre un peu de recul donc je ne mets plus de séances je fais juste mes coachings justement pour pouvoir euh, alors bon c'est encore un peu secret mais euh, je, je dis euh, de pouvoir me consacrer à d'autres projets dont mmh. effectivement celui-ci ouais. et d'autres, mais euh, parce que effectivement, ça prend beaucoup, beaucoup de temps de, de ouais. faire des consultations, de répondre en mail, euh, et puis on veut bien faire, et puis on remet des séances parce qu'on a beaucoup de demandes. Et du coup, euh, bah après, on est pris dans l'action, dans l'engrenage de, de l'agir, et effectivement, pouvoir écrire, euh, ça prend du temps, euh, ouais. ça prend beaucoup d'énergie, et donc, Là, j'arrivais à le faire un petit peu comme ça, de manière ponctuelle, je... euh, sur mon temps perso, etc. Mais là, je, je ressens le besoin et l'énergie de me poser un petit peu. Mm -hmm. J'ai d'autres projets perso qui sont sur le feu. Donc, voilà. Là, depuis mm -hmm. aujourd'hui, tu vois, j'ai décidé de... de mettre un peu un couvercle sur tout ça pour, pour travailler
0: d'autres choses. Voilà. Oui, d'accord. Oui, donc finalement, c'était un peu au compte goutte Et puis là, tu essayes de te dire, je vais poser des temps ouais. vraiment pour, euh, dans cet objectif-là, plutôt que d'attendre bah, la maladie, qu'on nous mette en arrêt, etc. Après, ce que je trouve, c'est voilà, un peu dommage, mais après, ce que je trouve admirable, c'est que euh, dans des situations où tu n'es pas forcément bien physiquement, euh, tu arrives quand même à t'investir là-dedans, tu vois alors que d'autres personnes ouais. pourraient être dans la culpabilité de se dire, bah, je suis arrêtée, et du coup, je rumine, euh, parce que euh, bah, du coup, je ne peux pas répondre aux attentes des gens. Euh, et puis toi, tu te dis, bah, non, je profite de ce temps-là et j'avance je... sur d'autres choses. Euh, en fait. C'est
1: pas tout à fait <rire> ça, non. En fait, si tu veux, euh, j'ai été alitée trois mois pour ma grossesse. Et le premier mois, je l'ai passé à rien. J'ai passé à pleurer pratiquement, bon, peut-être ouais. pas un mois complet, mais presque. Euh, bah, parce qu'on avait perdu un bébé avant, donc on avait très très peur de peur. perdre celui-là. Ouais. Et je n'étais capable de rien. J'avais ouais. vraiment la tête que à ça. Et puis euh, bon ben, au fil du temps, tu vois que finalement ben ça va. Bon, tu es alitée, tu peux rien faire, je pouvais pas bouger, mais je me suis dit attends, je suis alitée, je peux quand même du bien pouvoir faire des choses quoi. Et donc là, j'ai changé mes façons parce qu'avant je faisais vraiment des des séances euh, en vis-à-vis, -vis, tu vois, ouais. euh, soit en rendez-vous chez moi, soit en Skype et tout. Mmh. Et là, je me suis dit, bon, je ne suis pas dans cet état-là, euh, mais je peux faire par écrit et paf, hop, et parties, tu vois, de l'écriture. Mmh. Et puis, j'ai compilé des textes et puis je les ai fait publier. Enfin, donc, mais, mais ce n'est pas si simple que ça. Et il y a des périodes où, effectivement, je ne suis pas bien. Et, et, je, et, et là, ben, c'est tout, quoi. Mais là, bon, trois mois, je, je me suis dit, je ne vais quand même pas rester trois mois à rien faire. Ce n'était pas possible pour moi.
0: Quoi. Oui, surtout, surtout quand on a ce tempérament-là. Mais après, je comprends ce que tu es en train de me dire et c'est là que je voulais en venir. Hein. C'est que tu es humaine et que tu as aussi bah, tes propres ah. problématiques, tes, tes propres émotions oui. à gérer et que dans ce moment-là, on n'est pas forcément disponible. Et euh, c'est, bah, comme tu dis, il faut le fait d'accepter puis après d'essayer de, bah, de rebondir euh, en trouvant des ajustements et quand tu me parles bah, de décrits, d'audio, etc., je sais que moi, c'est ce qui s'est passé aussi. À force ouais. d'être prise par des problèmes de santé et puis des aléas quotidiens, euh, des imprévus, etc., ouais. j'ai plus l'envie de faire des rendez-vous fixes, en direct, etc., pour être, avoir plus de liberté, de flexibilité, et puis de pouvoir travailler quand on est dispo et quand on se sent même la disponibilité intérieurement, puisque ben, surtout quand ça touche la santé alors là encore plus un enfant euh, je veux bien te croire que voilà il y a un temps de voilà pour redescendre aussi hein, pour se recentrer sur soi et sur l'essentiel donc voilà mais c'est super c'est c'est bien d'avoir ben, quand même euh... Poursuivi tes projets comme ça, quoi. C'est admirable. Euh, donc, du coup, tu t'as pas fixé forcément de timing et d'étapes particulières. Ça s'est fait tranquillement. Comment, comment ça s'est passé, tout ça bah, En fait, il y a un des livres euh, qui s'appelle « Un
1: défunt qui vous veut du bien mmh. » euh, où, en fait, je me fixais à chaque fois un timing. Euh, bah, un autre aussi, euh, mon premier... Euh, Livre euh, Oracle, euh, ouais. où là je me fixais des échéances, et mm -hmm. puis ça n'allait jamais parce que bah, à côté je mm -hmm. faisais d'autres choses. Donc, tu vois, tu crois mm -hmm. toujours que tu vas ouais. réussir, et puis je reculais, je reculais. Moi bon, j'ai dit stop, donc maintenant je me fixe plus de timing, je laisse euh, avancer, tu vois, comme là pour mon roman. Ça Va faire un an que je suis dessus. Je me suis pas dit je le publie avant Noël ou je le puis bon. C'est vrai que dans l'idéal, c'est ce que j'aimerais, mais je me mets plus de, de pression de barrière. Parce que, oui, je trouve que la barrière du temps est, est, est une pression et une limite aussi. Mmh. Euh, maintenant, j'ai la chance jusqu'à présent d'écrire. Euh, jusqu'à présent, j'ai écrit pour à compte. Au compte d'auteur, c'est à dire, j'ai je me suis auto-publié ouais. euh, mon roman. J'ai l'espoir de le faire publier, donc il, mmh. je pense qu'il sera publié quand il, voilà, il, il aura fini d'être écrit. J'enverrai je à l'éditeur, mais après, le, le truc, il est là. C'est que quand tu travailles avec un éditeur, là il peut te dire bah, maintenant, je voudrais un nouvel ouvrage pour telle date. Pourtant, bon, donc euh, après, ce sera à moi de voir si j'accepte ce genre de, de fonctionnement, ce genre de travail. J'en suis encore très loin pour l'instant. C'est vrai que j ai, j ai un, je suis très indépendante, mmh. euh, très solitaire, tu vois. Mmh. Et du coup, euh, euh, bon bah c'est d'un côté ça me va bien parce que ça me permet d'organiser euh, mes rendez-vous, mes séances, mon travail d'écriture, etc. Donc pour l'instant c'est comme ça que je fonctionne. Mais je laisse l'univers m'amener euh, ce qui est le meilleur pour moi en temps voulu.
0: J'entends bien. Moi, je pense que je ne t'ai pas choisi par hasard parce qu'on a, on a pas mal de points communs. Moi, c'est pareil. Je suis un petit peu ouais. un petit, assez solitaire en fin de compte et aussi euh, très indépendante. Et c'est vrai que, euh, à la fois, le fait de, de se laisser porter sans se mettre de pression, c'est constructif. Mais à la fois, pour moi, ouais. par exemple, tu vois, de ne pas se mettre de deadline, donc de, de, de temps euh, bah, ouais. défini, euh, ça peut vraiment me, me pousser à toujours reporter sans forcément ne rien Là, faire, oui. mais faire, tu vois, toujours être sur. Euh, oui. divers projets et finalement euh, tellement accumulé de projets qu'on n'en termine pas oui. un, qu'on n'arrive pas à aboutir à un. Et voilà, je sais que là, tu vois, j'ai un projet, mes guides m'ont dit, il faut que tu définisses les grandes étapes à mettre en place pour que tu puisses suivre cette trame. Parce que tu vois, là, tu me parles d'auto-édition. C'est vrai que quand on veut publier un livre, il y a des tas de choses à mettre en place, à penser au-delà de l'écriture, au-delà de, de la conceptualisation de l'ouvrage. Euh, bien sûr, la publication, l'après, etc., ça fait beaucoup d'étapes. À... Mais là, je vois que ouais, tu me dis, je me suis laissée porter. Quelque part, tu as concrétisé un rêve, c'est celui d'écrire. Tu t'es auto-édité. Et maintenant, tu te dis peut-être je vais aller plus loin dans ce truc-là parce que quelque part, ça me plaît. Et, euh, et je, je voilà. Mais je pense que ça mériterait effectivement d'aller plus loin parce que l'auto-édition, c'est vrai que c'est bien. Et en même temps, euh, le fait de se faire éditer par une, une grande maison d'édition, ça peut être intéressant aussi de, sur d'autres aspects, quoi. Donc, ben je, je te le souhaite, mais c'est vrai, oui, que d'avoir, quand on a, comme toi, quand on, quand on fixe des dates et qu'après on a des imprévus, c'est vrai que ça peut être décourageant, quoi. Ça, oui. peut, euh, oui. ça peut facilement. Il euh... n'y a pas des moments d'ailleurs où tu te sens un peu, euh... bah, peu découragé quand tu as envie de, de faire quelque chose où tu te laisses simplement euh, porter et tu gardes toujours euh, la motivation. Euh... <rire>
1: Tu sais, euh, découragée, je ne pense pas. Par contre, euh, quand, tu as, quand tu me parlais, on va mettre le mot hein, de procrastination euh, mmh. juste avant, euh, moi, ça me parle assez parce que j'étais fortement comme ça avant. Je vais dire jusqu'à il y a allez, un an et demi, peut-être. Mmh. Euh, effectivement, je repoussais toujours Ouais, ben, je vais faire ça demain. Je vais, et. et euh, qu'est-ce qui a changé Je ne sais pas trop le dire, je pense que je travaille aussi beaucoup sur moi et puis ce fameux défi des 100 jours, je pense que ça aide tu vois quand même finalement à te mettre à, à poser des intentions mmh. et donc, bon, bah, plus ou moins euh, en, en voulant les atteindre, atteindre tes objectifs euh, sans forcément te mettre de limite de temps, bah, ça, te, ça te motive quand même à avancer. Donc, euh, c'est vrai qu'au niveau procrastination, j'ai quand même vachement bien évolué. Vive-moi <rire> J'ai trop <rire> contente parce que c'était euh, quelque chose qui était compliqué chez moi, franchement, hein, sur tous les plans. Euh, là, je me rends compte que… Alors, tu vois, c'était une de mes intentions dans mon défi des 100 jours, c'était de mieux gérer ma gestion du temps, donc euh, le mieux gérer mon temps. Mmh. Et effectivement, c'est vraiment quelque chose… Euh, qui a changé, euh, je vais dire, du tout au -tout, tout, quoi. Donc, c'est apprendre à gérer ses priorités, etc. Donc, du coup, ouais. bon, euh, maintenant, être découragé, euh, Je n'ai pas ce souvenir-là, j'ai pas cette impression-là. Par contre, ça m'arrive, tu vois, d'en avoir ras-le-bol. Donc, euh, alors, ben là, c'est l'envers du décor, mais des fois, j'en ai marre des ouais. gens. Oui. Parce que <rire> tu reçois des messages qui sont... Euh, alors pas désagréable, c'est très rare, c'est extrêmement rare que je reçois des messages désagréables, mais de, des, pas de bonjour, pas de s'il vous plaît, pas de l'exigence, euh, des gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent ou alors qui savent ce qu'ils veulent mais qui n'ont aucun respect pour toi, tu sais et puis voilà, donc effectivement c'est pas de l'ordre du découragement mais ça va être un peu du, du ras-le-bol mais chez moi, ça dure quelques heures. <rire> et mm -hmm. Après, c'est mm -hmm. tout. Quoi. Tu vois, donc au pire, je vais tout claquer. Je vais dire, ah, c'est bon, ras-le-bol. Et puis, ça va me faire ma soirée, ma journée. Et puis, c'est reparti, tu vois. Le mm -hmm. lendemain, c'est mm -hmm. tout. Euh, donc, euh, voilà. Après, je pense que c'est plus de l'ordre de la gestion de mes émotions que du réel découragement.
0: Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais te dire. C'est que je pense que finalement, euh, quand tu as l'émotion qui est là, j'en ai marre. Bah T'en as marre, quoi. Tu le vis, quoi. Tu le vis pleinement. Ouais. Tu libères tes émotions à ce moment-là en le vivant simplement pleinement. Et c'est vrai que ça va te, 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 te bloquer un temps, mais pas longtemps, du coup. Plutôt que de le garder en ouais. fond, ne pas l'exprimer, se forcer, machin. C'est sûr que c'est. Je pense que c'est le plus constructif, c'est d'être. Bah, d'être authentique quelque part avec soi-même aussi, hein, d'être vrai, quoi, plutôt que de vouloir euh, forcer. Après, quand tu dis « des fois, j'en ai marre des gens euh, », je veux bien le croire. C'est vrai que quand on, on fait ce job, euh, surtout quand on est médiatisé, un minimum, euh, les gens ont toujours des demandes et puis ils ne se mettent pas forcément à la place de la personne euh, qu'ils euh, qu sollicitent, quoi. Ils ne se représentent pas que des demandes, il y en a plein et que euh, ce n'est pas possible de répondre à tout le monde et qu'aussi, on a, on a une vie personnelle, quoi. Donc oui, ça, je, ça, je veux bien l'entendre. Il y a une personne qui demandait ce que c'était que le défi des 100 jours. Alors, c'est marrant parce que moi, je viens d'acheter un cahier euh, du défi des 100 jours, euh, genre la semaine hein dernière. <rire> parce que moi, j'ai vra... vraiment un souci par rapport à l'organisation, au fait de s'éparpiller et euh, tendance à procrastiner. Euh, je suis toujours occupée, hein, H24, mais par contre, euh, c'est vrai que un... quand il y a un truc où je me dis « waouh, wow, c'est un projet d'envergure », au début de la conceptualisation, je vais être à fond. Et puis quand il va falloir dans le plus dans le concret, là, tu vois, je vais... Oui, plus tard, bah, comme là, j'ai mis du temps à te... à te contacter, alors que je t'avais déjà évoqué le projet bien des mois auparavant et qu'il était déjà là, tu ouais. vois. Voilà, parfois il y a des choses comme ça. Donc, euh, bah, le défi des 100 jours, du coup, euh, pour répondre à, je crois, c'est du divine, bah, comme l'a dit Mélanie, c'est bah, en fait, y a, y a, je crois qu'il y a un site internet. Euh, voilà, ça, ça c'est le cahier pour le faire concrètement, mais je crois que tu peux le faire, il me semble, sur internet sans le cahier, mais c'est moins pratique. Elle a fait des cartes voilà il y a plusieurs thèmes donc moi j'ai celui euh, je ouais. sais plus sur l'argent toi t'en as, as, as d'autres moi j'en bon... ai moi j'en ai plusieurs moi j'en ai quatre D'accord, ok. Oui, donc du coup, c'est ta façon à toi bah, de te faire un petit programme personnel euh, pour euh, bah, fixer ouais. des intentions et puis euh, être dans du passage à l'action euh, pour soi, quoi. Parce que ouais. moi, je l'ai à peine ouvert pour l'instant, tu vois. C'est pareil, j'ai un peu encore euh, repoussé ouais. le truc. <rire> j'ai vu qu'elle voilà, elle demande bah, de… C est, c est... En fait, tu dois répondre à des choses, tu dois fixer tes intentions et puis tu dois mettre en place concrètement des actions qui vont t'aider à tendre vers tes objectifs, hein, c'est ça ouais. C'était euh, voilà, une de mes questions d'ailleurs. Est-ce que avais, euh, tu avais des programmes particuliers que tu suivais pour l'organisation en dehors du défi des 100 jours, il n'y a pas d'autres choses que tu que tu as mis en place particulièrement ou des pro... voilà non,
1: euh... non, je pense pas. Après, tu vois, euh, je me fais euh, de temps en temps, mais j'en fais beaucoup moins. Avant je me faisais des to do lists, ouais. hein, donc des, des mmh. listes de choses à faire. Mmh. Alors je les faisais même en deux colonnes, tu vois les choses pro, les choses perso, les trucs urgents etc. Ouais. Euh, je me suis rendu compte si tu veux, mais ça, ça n'appartient qu'à moi, il hein. y a des vrai. gens qui, qui adorent ça, qui en ont besoin mm. moi j'en ai eu besoin à une période et aujourd'hui je me suis aperçue avec le temps que ça me bloquait plus qu'autre chose en fait ça m'alourdissait j'avais l'impression que la liste elle, elle s'arrêtait jamais <rire> et, euh, et du coup ça me faisait baisser les bras euh, avant, avant d'enclencher les choses donc maintenant je n'en fais que vraiment quand j'ai des choses urgentes à faire où je dois pas oublier mais mmh. euh, c'est beaucoup plus rare et c'est beaucoup plus spontané par contre avec mon mari on a un, tu vois un planning euh, du mois où ouais. on se note chacun les rendez-vous les trucs tiens est-ce ouais, que tu ouais. peux appeler machin euh, donc, on essaye de se répartir aussi les tâches. Mais mm -hmm. bon, sinon, oui, je, à part le défi des 100 jours, je ne suis pas forcément de coaching ou de choses ouais. personnalisées. Bon, après, moi, il faut avouer que j'ai mon coach personnalisé à la maison. Hein, mon mari est coach. Ben bah, voilà, <rire> c'est <c> bien.
0: <rire> bon. Après, ce que c'est pas... évident de se laisser coacher par son mari. Moi, pour... personnellement, ça ne fonctionne pas. Des fois, mmh. euh, mon copain, il essaye mmh. de me... Mais ça a plutôt tendance... Moi, j'ai un peu l'esprit de contradiction. Ça a plutôt tendance à me, à me braquer <rire> avec mon seul caractère plutôt que de me booster. Donc, ouais. oui. Ouais, ouais, c'était un une curie voilà après les to-do list j'entends ce que tu me dis parce que moi j'ai commencé le bullet journal et tout j'adore parce que ça me permet de, 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 de vraiment de susciter ma créativité j'avais envie de dessiner sans vraiment dessiner j'avais envie d'écrire mais je ne savais pas trop voilà ça me fait du bien mais c'est vrai que tu te sens en fait tu as tendance au début à écrire tout ce que te... tout ce que tu devrais faire et à te sentir complètement assommée ouais. et finalement tu te mets ça pour le ouais. mois et puis c'est pas c'est pas c'est pas pas bah, réalisable mais moi personnellement je alors je le fais plus euh, aussi consciencieusement mais c'est vrai que ça m'a aidé au moins à prioriser un petit peu les choses les plus importantes à faire et puis aussi à, à, à voir qu'est-ce qui, qu qui moi je ressens comme waouh wow, hyper important pour moi et d'autres choses peut-être ouais. à remettre à plus tard donc voilà. Après le défi des 100 jours, c'est une autre façon finalement de te booster. Après voilà, je voulais savoir si tu faisais des choses du type euh, Miracle Morning. Je ne sais pas si tu connais ce truc-là. Il y a plein de, de techniques que beaucoup de personnes dans, dans ce domaine utilisent euh, pour se booster, quoi. Voire même euh, certains programmes dans l'organisation, dans la vie quotidienne, dans le ménage, des choses comme ça. Donc euh, j'étais un peu curieuse de voilà de non. savoir. Alors... Par contre, j'ai un
1: agenda depuis des années, tu vois, mmh. et tout, je me rachète toujours un agenda où je note, bon, mes rendez-vous, machin. Euh, mais par contre, une petite chose, tu vois, qui est importante pour moi, et hier encore, je l'ai fait parce que j'ai racheté un nouvel agenda... Euh, toutes les semaines, parce que c'est tu vois, euh, t'as une semaine sur deux pages quoi. Ouais. Euh, je me mets des messages positifs, ouais. euh, des messages valorisants. Mm -hmm. C'est des choses qui euh, vraiment. Euh, et puis je me mets dedans euh, euh, des jolies. Je mets plein de. Je le décore en fait. Hein, tu vois, je mets plein ouais. de mots positifs, euh, des autocollants, des images, des mm -hmm. choses qui m'inspirent. Euh, ça c'est vraiment important pour moi. Euh, et puis pendant un moment, j'avais, parce que je, en fait, comme je gère des groupes de coaching, ça me permet aussi de me coacher moi, parce que je ouais, leur propose oui. des exercices que je fais moi-même. Mmh. Et donc pendant un moment, euh, tous les matins, on, tout, tous les jours en tout cas, on devait écrire un petit message positif pour soi-même. Je suis mmh. belle, euh, j'ai confiance en moi, enfin bon, bref. Et, et du coup, est arrivé un petit peu après ça, euh, et là récemment, une demande, une commande, de, parce que les guides commandent, hein, ils me font des commandes, hein. mmh. et donc euh, des guides qui m'ont demandé de créer, je sais pas encore sous quel format ça je verrai, mais euh, ils m'ont parlé, enfin le titre ce serait mes petits rituels, donc les rituels du matin ou les rituels de la journée ou du soir, mmh. peu importe, mais pour inspirer effectivement les gens euh, vers des petits moments pour soi. Mmh. Euh, où on puisse créer euh, voilà, un, un rituel qui nous parle, qui, euh, euh, qui va euh, un peu embellir notre journée ou notre soirée. Enfin. Mmh. Donc, euh, tu vois, bon, c'est quelque chose qui est en… En préparation pour les, les semaines ou les mois à venir. Enfin, voilà.
0: C'est chouette, c'est chouette voilà. parce que c'est, je crois que c'est important de remettre. C'est quelque part, c'est de remettre du sacré dans des choses simples aussi, quoi. Ouais. les rituels, je trouve que c'est, ça. ça permet de reconscientiser ce que l'on fait plutôt que de se laisser porter comme ça par la vie sans vraiment y penser, sans ouais. vraiment y réfléchir. Et du coup, ça me paraît, ça me paraît essentiel, quoi. Euh... Est-ce que tu as de, de, des personnes pour t'aider autour de toi, qui déléguer Parce que tu me parlais de ton mari, du fait que vous essayez un petit peu de, voilà, de vous organiser avec un planner pour dire bon il bah, y a ça et ça à faire, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Est-ce que tu as de la famille autour de toi ou des personnes pour t'aider, que ce soit pour les enfants, la maison, le ménage, tous ces aspects-là <rire> Alors euh, Déjà, j'ai
1: la chance de travailler chez moi. Donc, euh, ça, c'était énorme parce que je gagne euh, ben, ce temps de transport euh, que je n'ai pas. Euh, mmh. Et puis, je gagne, euh, par exemple, je ne sais pas, c'est peut-être bête, mais euh, cinq minutes entre… Enfin, euh, peut-être pas entre deux rendez-vous, mais bon, euh, juste après avoir fini, euh, j'ai vite fait d'aller faire mon lave-vaisselle, passer un coup de balai. Enfin, tu vois, donc ça, c'est quelque chose vraiment euh, euh, d'important. Après, au niveau… Ben, pour déléguer, mon mari travaille depuis peu euh, à la maison. Avant, il était souvent en déplacement, etc. Et là, on voit quand même, effectivement, le changement parce qu'on arrive, du coup, avec nos deux, euh, nos deux emplois du temps, à, à, à se créer des, ben, bon, des temps ensemble, mais aussi euh, à déléguer et puis à se créer chacun. Euh, voilà, Ce matin, je lui dis, ben, moi, ce matin, je ne peux pas, mais est-ce que tu peux faire ça et ça Et inversement, donc… Euh, on essaye voilà, de, de, de se répartir les tâches. Mmh. Après, on a une grande fille qui va avoir 18 ans qui nous donne mmh. un petit coup de main, euh, mmh. euh, ben, par exemple, pour s'occuper de son petit frère le soir. Comme ça, ça nous laisse aller une demi-heure pour aller se détendre et, mmh. et penser un peu qu'à nous deux, euh, avec mon mari, par exemple. Mmh. Euh, ou alors, elle va donner un petit coup de main dans la maison. Euh, on fait aussi appel à, à quelqu'un pour nous faire deux heures de ménage par semaine. Mmh. Mmh. depuis qu'on a emménagé ici, parce que bah, ça paraît pas beaucoup, mais deux heures, bah, nous, ça nous fait quand même le plus gros du ménage ouais. que d'habitude, on faisait tous les samedis matins, suivi des courses. Mmh. Et en fait, euh, tu as bouffé la moitié de ton week-end. Donc, euh, du coup, on s'est dit, bon, on va s'organiser autrement. Ça fait plaisir à cette personne parce que, bah, elle, ça lui fait un petit complément de… Bah, salaire, enfin là voilà, pour son mois mmh. et nous ça nous fait grandement plaisir parce que ça nous décharge d'une partie des tâches ménagères, mmh. pas de mmh. tout mais enfin voilà, d'une partie donc euh, voilà et puis après bah, on a une nounou euh, pour le petit dernier euh, on a ma maman sur laquelle on peut compter par exemple ce week-end on a voulu partir euh, en amoureux une nuit et ben bah, voilà, elle, elle mmh. nous a proposé de garder les enfants donc ça c'est très chouette quoi. C'est après euh, nous on est une famille très euh, fusionnelle, très très cocooning donc on est toujours ensemble en fait. C'est mm -hmm. c'est une des particularités. Des fois les gens nous disent ah bon tu viens avec tes enfants bah oui pour nous c'est voilà. enfin c'est très 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 rare qu'on ait pas nos enfants quoi. Donc euh, voilà on s'organise dans que ce soit pour les enfants, pour le ménage, pour euh, mm -hmm. pour tout on essaye de comme je te disais tout à l'heure, tu vois, c'est un peu une question d'équilibre, quoi. On
0: trouve ça. des
1: petites astuces, mais euh, mais on a aussi beaucoup ce besoin d'être ensemble. Pas
0: mmh. bah, ce besoin d'être ensemble. Je pense que vous avez trouvé une certaine harmonie. On sent qu'il y a beaucoup de bienveillance entre ouais. déjà entre ton mari et toi. Hein on sent qu'il y a quelque chose de, de fort. Et puis, si tu as envie de prendre tes enfants avec toi, c'est que, que ça se passe bien, hein, c'est qu'ils t'apportent quelque chose aussi dans leur ouais. présence. Donc, je pense que ça, ça dépend de, de, bah, de l'expérience de vie de chacun. Hein. Je pense que aussi, ce qu a comme on a prévu de vivre sa parentalité aussi, hein, euh, je pense que ça, c'est dépendamment de chacun. Et par rapport au... Parce que j'ai vu que tu faisais des, donc des stages, des conférences, donc des déplacements parfois. Euh, donc là, tu pars avec tout le monde, du coup, à chaque fois en week-end. Comment ça se passe <rire> C'est ça, ouais. Ben, en fait,
1: bon, alors, euh, j'organise beaucoup de stages en week-end. Et euh, bon, ces stages-là, ils sont près de chez moi. Donc, en fait, là, c'est assez simple. Je rentre dormir à la maison, tu vois. Enfin, voilà, c'est… Euh, je pars travailler, je rentre comme quelqu'un qui va travailler, euh, mmh. je veux dire à l'extérieur de chez lui. Bon, logique, or, ouais. de manière assez ordinaire, quoi. Mmh. Bon euh, la petite particularité c'est que euh, bah, comme nous on bosse tous les deux de la maison On n'a qu'une voiture, on n'a pas l'intérêt d'avoir deux voitures mmh. Du coup c'est mon mari qui vient me conduire avec les enfants Donc euh, les petits parce que pour bon, la grande voilà mais, mmh. Et ça c'est assez rigolo parce que du coup bah, ça donne un côté un peu familial, convivial euh, Au démarrage du stage parce que je démarre mmh. toujours mes stages par un repas Donc euh, le samedi midi donc, bah, mon mari participe, il y a le petit souvent qui fait sa sieste, le grand qui discute et qui aime faire des dessins partagés. Donc, mmh. euh, voilà, au début, j'y allais seule et puis finalement, bah, on... et les gens adorent, ils sont contents, si tu veux, aussi de voir… Euh voilà, euh, bon, mon mari, il le connaît un peu, mais les enfants, et puis d'allier de, 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 ce côté un peu, tu vois, pro et perso. Mm -hmm. Et bon, après, ben, à 14h, tout le monde repart, et nous, on est sur le stage. Mm -hmm. euh, mais, euh, voilà, ça donne, tu vois, un peu aussi cette Ouais, cette connotation bah cette euh, humanité mondiale, quoi, cette humanité
0: mondiale. justement on te voit sous ton, sous ton ouais. aspect euh, en tant qu'être humain et pas juste en tant ah, que bien. médium en ouais. tant qu'enseignante ouais. mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je m'étais déjà dit que euh, euh, ça pourrait être intéressant de faire des stages tu vois où il y aurait euh, même euh, possibilité d'amener ses enfants et justement de oui. faire euh, voilà des, des, des... les repas ensemble et puis peut-être trouver quelqu'un qui s'occuperait des enfants ouais. voilà et puis qu'on ait un lieu ouais. tranquille pour euh, voilà ouais. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de complètement décrocher, complètement se consacrer à soi quand on sait que les enfants sont pas loin. Donc c'est pas pas ouais. évident, mais c'est vrai que je trouve je trouve ça joli ce que ce que tu dis quoi. Parce que j'ai regardé sur ta page, je voyais oui. que tu t'étais déplacée dans plusieurs tu vois départements et tout ça. Oui. Et euh, souvent on voit des photos Alors ça, de toi. D'accord, parce que souvent on voit des photos de ouais. ton ouais. voiture avec ton ouais. mari, tout ça. Euh, ouais. Voilà. Ouais. Donc euh, Alors oui. ça c'est autre chose.
1: Euh, c'est vrai qu'on a organisé. Euh, bah des, des stages et puis des conférences euh, en, oui, en déplacement. Hein. Euh, et finalement, tu vois, je viens de prendre la décision là, euh, récemment d'arrêter. Mmh. Euh, pourquoi Alors, en fait, initialement, euh, ça se passe très bien euh, sur, euh, sur place. Hein, est pas le, est, le problème n'est pas là. Ce qu'il y a, c'est que ben, le déplacement, c'est de la route. Donc, pour les mmh. enfants, pour le grand, comme ça va, mais pour le petit… Bon, ça va, mais ce n'est pas forcément évident. Mmh. Euh, pour moi, ça crée beaucoup de fatigue, euh, d'autant que ben, mon dernier, euh, ben, il n'a que deux dents. Tu vois, je te... pour ceux qui ont des gamins. Mmh. Mmh. <rire> donc, il est toujours en train de percer ses dents et donc en train de faire des nuits difficiles, etc. Ouais. Donc là, je me suis retrouvée, et j'en ai pas parlé, mais euh, sur mon dernier euh, lieu de stage, euh, on a fait un déplacement de plus de 8 heures de route. Mmh. Bon, encore ça s'est bien passé. Mais... Et en fait, euh, sur place, ben, on s'est retrouvé avec un bébé qui hurle, qui hurle, qui hurle parce qu'il est en train de percer une dent. Et toi, le lendemain, tu dois faire ta conférence. Voilà, ouais. voilà.
0: Euh, euh...
1: Alors après, si tu veux, je pourrais faire le choix d'y aller seule. Mmh. Et ça serait... Complètement logique en fait, mmh. sauf que euh, ça c'est quelque chose que je suis en train de travailler, j'ai beaucoup de mal moi à me séparer de mon mari, de mes enfants, j'ai une forte dépendance affective mmh. et du coup, euh, si tu veux y aller avec eux, ça rajoute de la complexité mais y aller sans eux, ça me rajoute moins une complexité différente, c'est que je ne vais pas être bien. Ouais. Donc, euh, ben, je vais avoir la tête ailleurs, je ne vais pas être concentrée, je ne vais, euh, vais pas être à l'aise. Donc, on a cherché en fait un, à trouver un équilibre. On a testé là en début d'année avec plusieurs déplacements. On est parti avec les enfants. Euh, et, et finalement, pour l'instant, j'ai décidé d'arrêter. Donc, euh, il y avait des déplacements qui étaient prévus en fin d'année qui ont été annulés. Et mmh. puis on verra, on verra, tu vois, on verra l'année prochaine. Moi j'ai à travailler sur moi cette notion de détachement et, oui. et à côté, ben voilà, j'ai aussi à, à voir euh, comment ça fonctionne. Après, j'ai une amie qui m'a dit euh, Attends, euh, tu es là où tu es, les gens euh, feront le déplacement, et effectivement. Il y a des gens qui viennent de Suisse, euh, du Sud et tout. Donc, et ça, c'est très très chouette. Donc, mais euh, bah, c'est chouette aussi de pouvoir euh, aller à la rencontre, tu vois, mmh. euh, des gens qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Bon, c'est une évolution et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir euh, se positionner aussi et apprendre à, bah, à dire non.
0: Tout à ouais. fait je crois que bon il y a cette histoire tu peux, tu peux parler de dépendance affective mais moi je ne vois pas ça comme ça je me dis mais ça dépend aussi du sens que tu as envie de donner à ta vie en fait comment tu as envie de la vivre ta vie ouais. comment tu as envie de te passer tes week-ends est-ce que ça a du sens pour toi de partir euh, seul est-ce que c'est constructif pour toi d'être ouais. seul finalement les week-ends je n'ai pas le sentiment là quand tu m'évoques ça je pense que c'est le choix que tu as, as, as fait en fait en tant qu'âme en tant qu'être humain ensuite de, bah, de vivre une vie familiale où vous faites les choses ensemble où vous êtes porté par cet amour que vous avez les uns pour les autres donc à, à la fois euh, moi je sais que je me suis posé aussi cette question parce que je commence tout doucement, timidement les stages là. je me suis dit, bon il y a des gens qui me sollicitent à droite à gauche, euh, puis j'ai dit oui peut-être on verra, puis là je me suis positionnée derrière moi en disant, pour l'instant non parce que j'en ai pas envie, parce que euh, je démarre je suis bien là où je suis j'ai déjà tellement à découvrir ici parce que j'habite pas ici depuis très longtemps euh, je pense que ça vaut le coup de venir découvrir euh, le pays Qatar surtout quand on est dans un cheminement spirituel hein, pour l'énergie que ça apporte pour les lieux qu'il y a autour et, euh, et je, je me dis j'ai pas envie j'ai pas envie d'être tout le temps sur les routes euh, et fait en plus là as un bébé mon dieu pourquoi enfin voilà pourquoi moi je me dis j'ai quatre enfants pourquoi avoir fait quatre enfants pour être tout le temps sur les quatre chemins les week-ends ça n'a aucun intérêt quoi. et après c'est vrai qu'on a du mal à dire non parce que les gens bah, ils aimeraient bien qu'on se déplace voilà. et en même temps comme je dis à une patiente récemment les personnes qui auront vraiment à cœur de faire ce stage se déplaceront l'univers Leur... s'organisera pour qu'ils oui. puissent le faire ils auront les moyens etc et puis ceux pour qui c'est pas vraiment important effectivement ils attendront que je vienne et peut-être que je ne viendrai jamais mais ça c'est <rire> ça c'est voilà on le découvrira sur le tas ton mari dit que tu les forces à, te dépla... à se déplacer avec toi <rire> Oui, alors euh, oui, oui, oui,
1: mais il a raison, hein. il a raison. Bon, euh, parce que je, il, il sait que je sais pas faire autrement. Après, forcément, bah, tu vois, on s'organise, donc euh, du coup, on essaye de, euh, bah, de, de se créer aussi des temps. Tu vois, là, on est, on est allé à La Rochelle, donc on en a profité pour rester quelques jours dans le coin et louer mmh. quelque chose pour dire de passer du temps. Bon, finalement, on est revenu en catastrophe. Bon, bref. Mmh. Euh, et le, la fois d'avant. Euh, j'avais travaillé dans les Ardennes et puis après euh, sur euh, Center Park.
0: Donc, ah ouais. ça, c'est oui, un oui, stage oui, que j'aime bien
1: mettre en place. Les gens adorent ce stage-là, ah oui. Center Park. Et euh, bah, du coup, bah, voilà, mes enfants profitent aussi parce que pendant que moi, je suis en voilà. atelier à, à, voilà, à bosser, bah, eux, ils profitent du lieu. Donc, Bon, tu vois, il y a des avantages, des inconvénients. Mmh. Euh, tout n'est pas, tout pas euh, noir hein, dans le fait non, de faire non. des déplacements. C'est juste que là, euh, je, je trouve que mon bébé est trop petit. Donc, moi, je m'étais dit, oh, allez, on a, on a un gamin tout terrain. Euh, Ce n'est pas tout à fait mmh. faux. Mais euh, après, c'est pour moi que c'est compliqué parce que je vois qu'il est mal. <rire> ouais. euh, bon, là, le deuxième n'était pas très bien non plus. Enfin… Et, et du coup bah, toi t'es pas bien donc voilà euh, alors que là on est à la maison ils sont dans leur contexte dans leur oui. chambre avec leurs ils sont objets, pas perturbés habits, voilà. voilà Donc, un enfant qui est pas bien euh, et puis même qui passe pas bien sa nuit quand toi même tu es dans ton lit et que tu peux quand même te, te re... parce que quand t'es pas chez toi tu dors pas de la même non, manière enfin, donc c'est tout un contexte qui fait qu'effectivement pour l'instant je me suis dit bon
0: oui, ça fait, ça Moi, fait suis... beaucoup.
1: Moi, j'adore voyager, ah, j'adore okay. voyager, donc euh, en fait, c'est parti de là, la... j'ai m... dit à mon mari, mais attends, euh, pourquoi ne pas utiliser nos déplacements pour proposer, puisque je vais, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, là. On... par exemple, on aimerait aller en Alsace à Noël, bah, alors je lui dis, oh, bah comme ça, je ferai une conférence là-bas. Et des mmh. fois, c'est lui qui râle en me disant Mais arrête mmh. Tu pars en vacances, tu pars en vacances. Arrête de vouloir fait. être là pour les gens. Mais il a raison il faut d'abord que je sois là pour moi et que je sois là pour ma famille. C Donc, voilà, c tu vois, c'est pareil à nouveau un équilibre à trouver.
0: <rire> bah oui, oui, oui. Non, on sent oui, que tu as le, le sens euh, vraiment, bah, bah, j'ai envie de dire du devoir, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est ce besoin de donner, ouais. quoi. Hein, c'est euh, ce ouais, besoin de ça. donner et, euh, mais c'est vrai que c est, c est, il faut à la fois se donner à soi, donner à ses proches voilà, c'est un, un équilibre à trouver mais comme tu dis je pense qu'on travaille sur nous et puis on essaie de voir ben, euh, je, moi, pour, moi personnellement je pense qu'au départ c'est quel est mon besoin à moi et si mon besoin à moi c'est de donner tout le temps pourquoi pas je pense que c'est à chacun de voir quel, quel sens il a envie de, de donner à, à sa vie quoi, hein, finalement mais je, je trouve que c'est euh, c'est c'est louable de de faire ça et en même temps euh, bon qu'est-ce qu'il dit alors oui ton mari dit qu'il sait qu'il a raison il parle de scotch ah oui il dit il dit que tu les ligotes avec du scotch et oui oui <rire> en tout cas il a l'air la, d'être marrant ton mari <rire> évidemment <rire> Euh, je voulais te parler de tout ce qui est énergie dans le sens euh, euh, est-ce que tu as quelque chose pour te rebooster te donner de la motivation dans l'absolu est-ce que tu manges d'une façon particulière est-ce que tu as des, des... <rire> ou est-ce que tu manges de façon chaotique et que finalement l'énergie est en toi <rire> non, je ne sais pas je, je me demande Je
1: ne sais pas si le chocolat et les chocobons sont sous une énergie particulière. Non, alors écoute, bon, je vais tout de suite faire le point sur l'alimentation. J'avais eu une nana en stage qui était arrivée en me disant, avec beaucoup d'idées préconçues, et en me disant Ah oui, mais moi je ne peux pas vraiment être médium parce que je fume et puis je mange mal. Je ne suis pas végane et là, je lui dis, mais non, mais c'est une blague. Mais, mais enfin, euh, chacun... Non, mais oui, voilà, c'est risible, mais je ne veux pas me moquer d'elle. Euh, oui, non, mais je mais crois qu'on pense tous ça au départ. Mm
0: -hmm.
1: Mais je lui dis, mais non, ça, c'est... Effectivement, c'est les idées... Ça, ce que j'appellerais l'ego spirituel, un peu, qui se mêle de... De... de ces histoires, d'ailleurs. Mm -hmm. Mais euh, il n'est pas question de tout ça. Il faut être au clair avec soi. Il faut être bien dans sa tête, dans ses baskets, dans son corps. Et OK, là... Euh... Je, je peux mettre en place des, des, des prestations qui vont me ressembler, mais euh, je ne sais pas, il y a 100 médiums, il y a 100 médiumnités. Bon, bref. Donc, euh, moi, je ne fais pas de régime particulier, mais, mais mais, mais, voilà mon nouveau livre, tu vois, « <rire> Défi des 100 jours sur la vie <rire> ». Parce qu'effectivement, euh, j'ai conscience que je mange pas forcément… Euh... Bien, sainement. Mmh, mmh. euh, D'ailleurs, tu vois, dans la famille, on est cinq, hein, on marie mmh. mes trois enfants, il n'y a que moi qui suis en surpoids. Mmh. Euh, donc, je suppose que c'est moi qui mange mal. <rire> Ou alors, je mange, j'ai des émotions, je mange.
0: Euh, ah, ça, c'est un, un sujet enfin, compliqué, oui.
1: <rire> ouais, voilà. Donc, euh, moi, je n'ai pas d'alimentation. En tout cas, ce n'est pas ça qui va me, me donner de l'énergie. Par contre, euh, tu vois, des fois, je vais me mettre, c'est peut-être bête, mais 4-5 minutes de musique qui me parle, tu vois, une musique zen, faire un petit mandala et hop, c'est reparti. Ou alors, des fois, il me faut un peu plus de temps. Je vais mettre ça pendant une musique zen pendant une heure euh, ou aller me balader en bord de mer ou à la forêt. Ça, c'est quelque chose, tu vois, ça, c'est vraiment des choses qui me nourrissent. Mmh. Mais je ne vais pas faire ça quotidiennement. Alors, j'ai. Mmh. J'ai essayé, essayé de faire du yoga tous les jours, mais ça ne marche pas encore. Bon, <rire> j'y viendrai peut-être. Hein <rire> bon, voilà. Euh, Je pense qu'il faut surtout, euh, effectivement, savoir se trouver des moments euh, quand on en ressent le besoin. En fait, c'est ça. Il faut savoir s'écouter pour mmh, se dire mmh. oula, là, là j'ai besoin. besoin, là j'ai besoin de faire une pause, mmh. j'ai besoin de faire une sieste, j'ai besoin d'aller à la mer, j'ai besoin. Bon. Par contre, tu vois, des petites choses qui, que, qui me font du bien, c'est peut-être bête, mais c'est des petits bracelets messages. Ok. Euh, donc là, tu écrit « gratitude ouais. ». Sur l'autre, c'est écrit, euh, c'est en anglais, mais euh, « c'est mieux quand c'est mon âme qui décide bon, ». Ah voilà, oui, c'est chouette vois, donc, ça euh, porter des pierres, et alors tous les matins,
0: effectivement, j'ai au moins un bracelet message. C'est euh, toi qui les fait, ceux-là c'est non. Qui... Non, 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 parce que j'ai vu que tu faisais des bijoux euh, d'aromathérapie, tout oui. ça. Donc, ouais. Euh, ok. Ouais, sais... ouais c'est chouette. Je n'ai jamais vu, moi, tu vois, ce genre de truc. Donc, euh, ouais, c'est vachement bien. Oui, ça te garde, euh, ouais, finalement, voilà. ça te, ça te booste, quoi. Donc, du coup, tu n'es pas quelqu'un qui médite nécessairement tous les jours. <rire> non, pas tous les
1: jours. Mmh. Mais euh, en ce moment, de plus en plus souvent. Par contre, pas forcément longtemps. Tu vois, ouais. je peux... Euh méditer trois minutes comme dix minutes comme, euh, comme un quart d'heure et mmh. que ça me suffise mmh, mais mmh. ça c'est vraiment propre à chacun ouais. euh, par contre euh, effectivement en ce moment je comme j'ai tu vois arrêté toutes mes prestations je sentais que j'avais besoin de me recentrer et quand je ressens ça j'essaye de m'écouter donc comme j'ai mmh. pas forcément énormément de temps bah, avec les enfants etc mmh. euh, ça m'arrive de le faire au réveil Ouais. Ou à l'endormissement, mm -hmm. ou euh, quand je suis dans mon bain, ou mm -hmm. tu vois, voilà, prendre un moment ouais. euh, vraiment pour, pour souffler. Quoi.
0: Mm -hmm. enfin, moi, je fais un peu comme toi, tu vois, je suis un peu, un peu pareil, surtout euh, avant de dormir, dans le bain, des choses comme ça, ou même parfois je me pose entre midi avec les animaux dehors, et puis pendant 5 minutes, ben voilà, je coupe le mental et, euh, et ça fait du bien, quoi. Mais ton Barry, il a dit un truc marrant aussi, attends il, voulait... il m'a dit moi je voulais être plombier mais je n'avais pas le jean taille basse qu'il fallait mort de rire, <rire> ok non moi, mais bah... moi j'ai un clown à la maison <rire> non, mais... il fait rire tout le monde je vois que les gens rigolent et tout Mais. ça euh... ne m'étonne pas voilà. Non, mais après, par rapport à l'hygiène de vie, c'est vrai que je crois qu'il y a un peu des stéréotypes. Il faut avoir un, ouais. un taux vibratoire élevé, donc ça veut dire manger vivant, euh, ne pas manger d'animaux, ne ouais. pas fumer, ne pas boire de pas machin. Moi, je suis pas non plus un exemple à ce niveau-là. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent s'avérer vraies pour, pour certaines personnes et pas pour d'autres. Moi, si je mange de la viande ou pas, j'ai des flashs euh, moins nets, tu vois. Ça ne veut pas dire que j'ai plus de flashs, mais ils sont moins nets. C'est moins, tu vois, moins accessible à un certain niveau. Oui. Je pense que ça, ça dépend vraiment des personnes. Euh, après, quant au surpoids, moi, c'est pareil chez moi. Il hein, n'y a que moi qui suis en surpoids. Mais je pense qu'il y a plein, il y, ben, y a le côté. Euh génétique, hein, morphologique, oui. il, y a, Alors, il y a plein plein bien de bien choses bien. mais j'ai envie de dire qu'il y a énormément de, de médiums qui sont en surpoids et moi c'est oui. j'ai jamais été autant en surpoids que maintenant mais je pense que quelque part c'est aussi pour nous aider à, à trouver l'équilibre par rapport à, au subtil et puis à la matière c'est peut-être oui. pas évident pour nous, au départ, euh, je pense que ça peut, ça peut fortement jouer pour rester les pieds sur terre. Euh, et puis, bah, ouais, le chocolat, euh, ça ancre hein, forcément. <rire> hein, manger, moi, je trouve que c'est le truc qui ancre le mieux. <rire> donc, euh, donc voilà. Après, je pense que les chocobons, ça doit stimuler ton énergie de l'enfant intérieur, <rire> tu vois. Du coup, je, ouais, je pense que c'est ça, en fait. Et <rire> du coup, ah, oui, ça... Moi, je pense que c'est ça, c'est ton enfant intérieur que, que, tu, voilà, que tu récompenses et qui, du coup, te booste ouais, euh, en ouais. termes d'énergie, ouais. hein, mine de rien. Je pense que c'est ouais. important, ça, de... parce que c'est bien d'être une maman, mais on a aussi, on porte aussi ouais. un, un enfant intérieur. Euh... Alors, on n'est on pas en surpoids, mais on est moelleuse. <rire> voilà. Ouais. Ça, c'est ton mari aussi. <rire> C'est vrai que oui. En fait, un,
1: c'est une expression de mon fils. C'est mon fils, c'est qui m'avait dit ça. « T'es moelleuse, maman. » Je dis « Oh, c'est mignon. Oh, mignon. <rire> »« T'es pas grosse, t'es moelleuse. Oh, » voilà.
0: Ouais, ouais. c'est mignon. Bon, moi, je sais qu'à euh, une époque, je disais que j'étais pulpeuse parce que j'étais moins ronde. J'étais seulement pulpeuse. Ouais. Et, et j'ai une personne qui m'a dit oh, « mais moi, j'adore la pulpe. Il hein, n'y a pas de problème. Hein. » <rire> ben, voilà. voilà, quoi. Ouais. <rire> mais... Euh... Non, mais je pense, si
1: tu veux, qu'il est question là aussi de générosité. Hein On mmh. dit souvent une femme
0: généreuse. Ouais. Et je pense que je le suis dans les deux sens. Dans du sens terme du terme, terme. Ouais, oui. <rire> oui c'est voilà. ça. <rire> ça. Non, mais je, je pense, oui, euh, je pense que c'est. Quand tu regardes certaines représentations de l'ADS, tu vois, la mère euh, par excellence, ce sont des femmes oui. qui sont généreuses aussi au oui. niveau de leur forme. Et je pense qu'il y a quand même, euh, au niveau de l'inconscient, la mère peut, peut être représentée comme une femme bien portante. Oui. Et peut-être qu'on est soumise aussi à, à ça inconsciemment, on va savoir. <rire> Je pense que oui, il y a ouais. beaucoup de choses de cet ordre-là. Euh, je me demandais aussi Mélanie comment tu, comment tu gères ta spiritualité au quotidien dans le cadre familial quelle place elle prend la spiritualité dans ta vie au quotidien, de, la communication avec tes guides etc, le fait de s'écouter en étant entourée quand même de, de quatre autres personnes euh, puis tu vois en ayant une vie bien 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 bien, euh, tu dis je cours toute la journée, bien rodée euh, com voilà comment tu arrives à être médium malgré tout dans, ce, dans cet environnement là
1: alors, je pense pas être médium malgré tout. Je pense que je suis médium malgré moi.
0: <rire> donc, ouais.
1: En fait, je pense que initialement, je suis médium quoi que je fasse. Mmh. Donc, euh, tu vois pas Je vais te donner un exemple. Samedi, euh, ma fille devait aller visiter euh, deux appartes puisque à la rentrée, elle, elle continue ses études, donc il lui fallait un appartement. Et donc. Euh, euh, elle me montre, elle me dit Je vais visiter celui-là et celui-là. J'essaye de la laisser en pleine autonomie parce qu'il bon, va falloir qu'elle se débrouille toute seule. Et donc, euh, je lui dis ben, Je pense que. Euh, je lui avais déjà dit du matin Je lui dis Je pense que tu vas trouver ton appart aujourd'hui parce qu'elle en a déjà visité au moins une dizaine.
0: Mm -hmm. Donc, tu
1: vois, déjà, j'avais un ressenti une intuition. Elle me montre les photos, je lui dis Ça sera celui-là. Elle me dit Oui, mais j'en ai un autre à visiter samedi. Je lui dis oh, Ça sera celui-là. Ok, bon. Euh, effectivement, hein, je me suis pas trompée, ouais. elle a trouvé, c'était bien celui-là. Euh, bon, ça c'est un exemple. Maintenant, euh, j alors quand, quand j'ai des infos, tu vois comme ça, je vais m'en servir, mais j'essaye aussi de ne pas euh, faire tourner euh, toute ma vie autour de ça. C'est-à-dire que ouais. je, suis aussi, euh, voilà, je, je suis aussi une maman, je suis une sœur, je suis, je suis une fille, je suis... Voilà, une cousine, une amie. Je ne suis pas seulement euh, la médium. Et, euh, et j'aime bien aussi qu'on me regarde euh, en tant que Mélanie et pas forcément en tant que Mélanie médium. Parce que euh, sinon, je trouve que c'est restrictif. Et puis, euh, alors même si j'adore, tu vois, j'adore ça, j'adore mon métier, j'adore en parler. Euh, si on me lance là-dessus, forcément, je suis limite intarissable. Mais euh, j'ai aussi ce respect... Euh, et puis, j'aime bien aussi, dans l'autre sens, qu'on respecte ça, euh, de me dire il n'y a pas que ça dans la vie. Mmh, mmh. Pour moi, c'est hyper important de garder les pieds sur terre. Et euh, je ne sais pas, je vais chez mes grands-parents ou l'autre jour, je suis allée manger au resto avec euh, une, une amie. Euh, ben Je parle pas de ça. Je parle d'autres choses, quoi, mmh. les enfants, la nouvelle maison, et la santé, et le boulot. Enfin, voilà, je reste quelqu'un, entre guillemets, à part entière. Je passe pas mon temps à parler de médiumnité, de spiritualité, parce que j'ai le respect aussi bah, de ceux qui sont pas dans ce trip-là. Et puis, euh, j'aime bien aussi qu'on qu me respecte en tant que personne. c'est comme... Je te donne un exemple, la coiffeuse qu'on va voir et à qui on dit dis donc tu pourrais pas me faire vite fait une petite coupe. Ben non, mais attends, s'il te plaît, je suis en week-end, donc je ne suis pas coiffeuse. <rire> C'est ça. Vois donc, euh, ben, moi, je donne le même exemple et, et je me dis, ben, après tout, euh, je ne suis pas que médium. Donc, euh, mm -hmm. bon, maintenant, effectivement il m'arrive euh, très régulièrement d'envoyer un petit message à un ami ou à une amie en disant, dis donc, euh, t'aurais pas un problème à ton boulot en ce moment ou t'aurais pas... Parce mmh. que l'info, elle me tombe dessus et que je partage. Mmh, mmh. Mais, euh, donc voilà, tu vois, ça, ça, mmh. ça n'empêche que je suis quand même, entre guillemets, médium malgré moi. Mmh. Mais... Euh, j'essaye d'être de, de, euh, un maximum ancrée pour ne pas tout tourner euh, en signe, en synchronicité, en vie antérieure, en machin. Et puis, j'essaye aussi de mettre beaucoup d'humour là-dedans, comme euh, hier, euh, voilà, la grande qui nous cassait les pieds. Et je disais, euh, dis-donc, elle, dans une vie antérieure, ça a dû être euh, une impératrice, ou sais rien, tu vois, euh, <rire> qu'elle donne ses ordres et tout. Voilà, je pense que c'est un mélange de tout ça, quoi, de, de vie terrestre, d'humour. Euh, mmh. Parce que enfin, voilà, il faut pas, euh, je pense qu'il ne faut pas non plus que la spiritualité devienne euh, euh, une coupure avec le monde extérieur. Euh, donc oui, je pense que parfois tu peux dire, ben, tu as pensé à ça Ou peut-être que ça peut… mais euh, je pense que ça, ça doit euh, justement rester une porte ouverte et mmh. non pas euh, une porte qui va nous fermer, qui va nous couper de, de ce qui se passe à l'extérieur. Il, il faut être honnête. Mmh. Il, y a, enfin, là, il y a des gens qui ne vivent pas du tout euh, dans mon entourage, euh, pas du tout de, de manière euh, spirituelle, qui ne croient en rien, qui, mmh. etc. Et je pense qu'il y a aussi un respect de, de ces gens-là euh, à avoir. Et, et si on estime qu'on a... Euh, Vé... qu'on détient la vérité, qu'on a réponse à tout. Là, là on est dans l'erreur, quoi. Et là, mmh. du coup, on est même plus dans, le... dans la spiritualité. Enfin, je pense. On, on se sûr qu'on tombe ouais. dans les
0: deux spirituels. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je crois que c'était ça que je voulais te, te, faire, en... enfin, te faire dire, entre guillemets. C'est que voilà, je voulais que tu abordes ce sujet-là. Après, là, ce que tu as dit, euh, c'est tout à fait juste. Et, euh, et effectivement, c'est vrai que quand on, a, on, on annonce qu'on est médium, c'est tentant de poser des questions pour les amis, l'entourage. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ouais. ce mec-là euh, Est-ce que tu penses ouais, qu'il ouais, va ouais, retrouver ouais. un boulot Dans combien de temps euh, euh, C'est vrai que c'est... Pour nous, ça peut être un peu fatigant et c'est vrai que moi aussi, j'aime bien euh, juste vivre en fait, en oubliant presque que, que j'ai ces, ces facultés-là par moment, en me laissant prendre au jeu de bah, d'être de, 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 un simple être humain. Mais... Euh, des fois, c'est difficile tu vois, de trouver l'équilibre entre euh, vivre sa vie, quoi, être ancré, et en même temps, euh, en étant parmi les autres, bah, de réussir quand même à s'écouter suffisamment tu vois, pour bah, savoir ouais. où on en est avec soi, quelle direction on veut prendre. Euh, voilà, C'était aussi ça que je voulais aborder parce que euh, je sais que pour moi, par exemple, j'ai vraiment besoin de beaucoup de moments de solitude parce que sinon, je peux vite me perdre dans les énergies des autres et même plus savoir comment je me sens… Comment je vais Est-ce que j'ai quelque chose à travailler à l'intérieur de moi Dans quelle direction je veux aller Et me laisser happer, ben, quelque part, par les désirs des autres, les besoins des autres, euh, les problématiques des autres, même si, comme je dis toujours, hein, les protections énergétiques, c'est bien. Mais quand on aime les gens autour de soi... Mettre une barrière, c'est compliqué. Hein. On a beau... On va... enfin, moi, comme je disais, faire une protection pour me protéger de ma fille, par exemple, ça serait complètement invraisemblable. Et, Et du coup, c'est pas toujours évident voilà, de trouver cet équilibre-là, quoi. Et sinon, ton, ton mari, il disait... J'ai noté parce que j'ai trouvé ça vraiment drôle. Il a, mar... il a dit E égale MC2. Si la masse est grande, l'énergie est grande. Einstein. <rire> C'était beau. C'était beau, franchement. Alors là, ça là je la ressortirai. C'est que ouais. voilà, ceci voilà. explique cela. Non est mais vrai. totalement. <rire> J'ai trouvé ça magique, franchement. Alors là, bravo. Moi je la, ouais, oui. je la okay. <rire> Moi aussi. C'est pas mal. <rire> Donc voilà, tu es en train de nous dire que tu restes une femme comme les autres finalement et oh. que. Euh... Et que tu, tu vis ta oui. vie, euh, voilà. Et tes enfants, ils sont au courant de ce que tu fais dans la vie euh, comme, comment, ils le, voilà, comment ça se ouais, passe ouais. à ce niveau-là
1: Oui, bien sûr, mes enfants sont au courant. Enfin, nous, on ne se cache rien, euh, ils savent tout. Donc, euh, mm -hmm. Et puis voilà, c'est mon job. Hein, donc, euh, je, je, je pourrais difficilement leur, leur cacher. Puis, je suis entière, ça fait partie de moi, je suis naturelle. Je ne je sais, pas... sais rien cacher en fait. C'est bien. Voilà. Mais oui, c'est bien finalement. Donc, oui. euh... Euh, au début. Alors, bon, je suis médium depuis, euh, ça va faire 10 ans. Euh... Non, ça va faire 9 ans. Euh... Et en fait, ma grande avait. Enfin, elle était jeune, quoi. Hein, je veux dire, là, euh... Euh... elle avait 8-9 ans. Mm -hmm. hein. Et effectivement, euh... bah, ça... Bon, c'est pas forcément simple à cet âge-là d'aller dire à l'école, ah bah tiens, ma mère elle est médium. Donc, euh, comme à la, à la base, au début, j'avais toujours ma casquette de formatrice, j'étais formatrice, donc je lui mmh. disais surtout, tu dis rien, tu, tu continues à dire que je suis formatrice. Parce que je trouve que c'est, déjà en tant qu'adulte, c'est pas forcément simple de ouais. verbaliser ça. Et de recevoir en retour parfois alors des gens qui sont curieux, mais parfois des moqueries, euh, voire de l'agressivité verbale. Donc, je n'avais pas envie qu'elle ait à vivre ça. C'était mon chemin, ce n'était pas le tien. Donc, euh, et puis, finalement, c'est d'elle-même qu'à l'adolescence, à peu près, hein, quelques années après, elle a commencé à en parler avec ses amis qui, finalement, se sont avérés plutôt intéressés et ouverts. Et là, j'en suis d'ailleurs très fière parce que euh, sa prof de français, là, au lycée, euh, m'a découverte, je ne sais pas trop comment, enfin bref. Et du coup, elle adore ce que je fais et elle a demandé à, à ma fille, Jade, de faire un, un exposé, en fait, sur un de mes livres. Et euh, je me suis dit juste, bah, c'est formidable, quoi. Enfin, voilà, j'ai une fille qui a lu mon bouquin, qui, qui a fait un exposé. Et ses amis ont été extrêmement intéressés euh, en classe à tel point qu'ils euh, demandaient mon intervention. Bon, je, moi, j'ai un peu... Faire redescendre le niveau. Je dis, écoute, je ne vois pas trop l'intérêt. Vous avez passé votre bac. Je ne vois pas l'intérêt de l'intervention d'une médium mmh. dans un bac pro-commerce. Tu vois Bon. de <rire> euh, l'écriture et, et comment on écrit un bouquin. Elle aurait été en bac, elle. Bon, là, OK. Tu vois, mmh. je suis venue juste pour le côté auteur. Autant là, bon. Mais c'est sympa, tu vois mmh. Et puis après, euh, bon. Alors, elle, elle a des capacités aussi. Elle s'est découvert. Mmh. Euh, des capacités de, de guérison, mais aussi euh, bon de passage d'âme, mais ça, elle se refuse encore à ça, euh, et de médiumnité. Et des fois, je trouve qu'elle a un niveau supérieur euh, vraiment bien Elle a vraiment des, des trucs euh, de dingue. Mmh. Et euh, Séraphin, le deuxième, donc qui a neuf ans, alors lui, euh, bah, il est médium depuis qu'il est né, hein, euh, euh, ça a commencé tout petit, tout petit, où il voyait, il entendait des défunts. Euh, à deux ans, euh, il m'a expliqué que mon grand-père était dans sa chambre, alors que je lui en avais mmh. jamais parlé. Il ne connaissait même pas sous mon prénom. Euh, mmh. J'en parlais très, très peu. Et il a sorti le, le prénom de mon grand-père. Et, et là, euh, on est resté vraiment comme deux idiots. Il a sorti ce qu'il faisait comme travail. Il avait deux ans. Donc, euh, c'était vraiment très impressionnant. Mmh. Et depuis… En fait, ça continue et, et tu vois, alors euh, de, je te donne une, une anecdote très récente et très très parlante. Euh, donc il partait me conduire le week-end dernier puisque j'étais en stage, un stage sur les vies antérieures. Et euh, il était dans la voiture et il me dit il savait pas ce que je faisais. Je lui ai dit, maman, on va travailler. C'est tout. Donc, il mm -hmm. sait que je fais un stage, mais il ne sait pas du tout ce que je vais faire. Hein. Ouais. Il me dit, dis donc, maman, tu sais que. Bon, imagine. Il me dit, imagine dans une autre vie, parce que pour lui, les, les vies antérieures, c'est de l'acquis, hein, c'est intégré. Hein. Mm -hmm. Il me dit, imagine dans une une vie antérieure, bon, je me fais assassiner. Bon. Ben, il me dit, tu sais que euh, tu gardes les blessures dans ta, dans ta vie actuelle Ok, euh, alors je ne dis rien, il me dit, c'est pareil, il me dit aujourd'hui, tu te blesses, tu as, as une cicatrice, bon, et puis elle finit par disparaître, mais tu sais que ton corps, il garde en mémoire toutes les blessures que tu t'es faites, et là tu le regardes, tu te dis, il a 9 ans, le gamin il a tout compris, ça prend la vie, et je lui dis, mais Séraphin, c'est ce que je m'en vais faire en stage là, c'est ce que je vais transmettre ouais, aux oui. gens, là. ah et, et voilà, tu vois, donc il est, il est très, euh, bon, il est hypersensible, il, est, mmh. il ressent vraiment, tu vois, les énergies, et il a euh, comme ça, des, des fois, des, des flashs, des... il nous explique des choses, tiens, tu sais, dans l'au-delà que c'est comme ça, mais il te sort ça, mais comme ça, quoi, tu, tu parles de tout à fait autre chose, parce qu'on essaye non plus de, si tu veux, de ne pas cultiver ça, s'il ouais. nous en parle on va lui répondre mais ouais. on ne va pas euh, échanger autour de ça on essaye ouais. qu'il ait une, petite, une vie de petit garçon de 9 ans mais ce n'est pas, <rire> pas possible pour, bah. lui, pour la grande c'est autre chose mais pour lui c'est pas... ancré en lui c'est mmh. vraiment très très fort bah, donc est... il est un peu dans son petit monde il dessine beaucoup, il a énormément d'imagination, il ressent les présences euh... Il fait du passage d'âme depuis plusieurs années. Euh, et c'est absolument naturel. Alors, on ne l'encourage pas, mais on
0: l'accompagne. On mmh, mmh. C'est beau, hein déjà à cet âge-là. Ouais. C'est vrai que quand ils le vivent bien, c'est chouette. quoi. Parce que c'est pas toujours évident, surtout quand, euh, quand il bon. s'agit des, des défunts. c'est pas, pas toujours… Ouais. Euh, voilà, on tombe pas toujours sur des cas euh, très… Très, je ne sais pas comment dire, reluisant, surtout toi l'adolescence, je pense que ça peut être plus délicat. Ouais. Après, petit comme ça, je pense qu'il le vit vraiment comme une seconde nature, sans se poser de questions, comme quelque chose de normal. Ouais, Puis tu ne lui as pas fermé la porte, ouais. donc il peut continuer à être lui-même, donc ouais. ça, c'est magique. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et après, le fait de, ouais, de les laisser être des enfants normaux, c'est important. Après, c'est vrai que de dire maman, elle est médium ou pas, bon, moi, je me cache encore derrière ma casquette de psychologue. Hein. Ah, mais, mais lui, euh... le dit à <rire> a
1: tout
0: ah ouais, oui, ouais, ouais. le dit à tout le monde, ah, donc tu n'as pas le choix chouette. en fait. Même
1: si je ne veux pas le dire, tu vois, ouais. euh, je vais dans un magasin, euh, euh, je ne sais pas, on te demande ton prénom, tu vois. Ah, bah oui, c'est Mélanie Medium, vous ne la connaissez pas, elle fait des vidéos. Ah, <rire> oh,
0: c'est pas vrai. <rire> donc, euh, même <rire> si tu ne veux pas faire un cognito, tu peux pas. Quoi. <rire> <rire> ouais je vois ouais oh, mais je sais que ma, ma belle-fille elle disait euh, dans sa famille elle disait ah, bah ma belle-mère euh, elle est psychologue spirituelle <rire> donc après tout le monde venait me dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> vous êtes psychologue spirituelle bon. c'est vrai que c'est pas toujours évident quoi de... quand on n'a pas d'enfant encore ça n'implique que nous euh, bon on... voilà après finalement je remarque que quand te... tu vis une vie normale entre guillemets de personnes euh, authentiques euh, voilà humaines qui se prend pas la tête euh, les gens finalement quand ils s'aperçoivent de ça ils l'accueillent plutôt bien sans forcément juger en fin de compte ouais. si des fois on a peur mais mais c'est vrai que c'est pas forcément mal accueilli quoi ouais donc vous êtes une une jolie petite famille euh... Euh, bien bien soudé de, de, ce que, de ce que je ressens c'est euh, chouette quoi oui. euh, est ce que euh, tu as eu le sentiment que tes guides spirituels ont pu contribuer à l'éducation de tes enfants est ce que ça a eu un impact sur toi les messages qu'ils ont pu te passer euh, voilà par rapport à ça est ce que as, tu t'es senti guidé dans, ce, dans ce, ce cheminement là
1: oui alors bon moi, j'ai découvert ma médiumnité, comme je t'expliquais tout à l'heure. Euh, Jade avait à peu près 8-9 ans et Séraphin est... venait d'avoir un an. Euh, et d'ailleurs, c'est euh, en prenant un congé parental... Mmh. Euh, que j'ai découvert ma médiumnité c'est-à-dire que du coup bon, il se passait des choses dans la maison et comme j'avais du temps parce que j'étais en congé parental j'ai dit à mon mari bah, écoute je vais aller regarder demain euh, sur internet euh, ce que je peux trouver bon, et ça a été vraiment comme ça hein. mmh. bon bref donc euh, tu vois déjà il y a ce lien quand même euh, pour moi qui n'est pas anodin euh, je pense euh, après il faut savoir aussi que pendant que je suis enfin quand je suis tombée enceinte de ma fille, alors que j'étais pas du tout dans la spiritualité, j'ai été élevée de manière athée en plus, hein. euh, je me suis relevée comme ça dans le lit euh, en pleine nuit, et j'avais senti, si tu veux, comme un, je sais pas le décrire autrement, comme une étoile qui rentrait dans mon ventre. Et j'avais 20 ans à l'époque. Et je, tu vois, tu te dis, j'ai rêvé, j'ai pas rêvé et maintenant, aujourd'hui, je sais que c'était pas un rêve mais à l'époque, je savais pas trop comment le, le verbaliser ni, ni le conceptualiser, quoi mmh. enfin, tu vois, tout ça pour ouais. dire que toute cette, voilà, tout, tout cet accompagnement, et donc ma fille euh, est porteuse d'une anomalie génétique, et donc tout au long, maintenant, voilà, on voit que euh, tout va bien, mais ben, tu vois, tout au long de sa, sa, sa jeunesse, son enfance, son adolescence, on se posait toujours beaucoup de questions est-ce que ça va aller Comment elle va s'en sortir Est-ce que ça. Bon. Et, euh, et mes, je me souviendrai toujours, mes guides, moi, je travaille beaucoup par l'écriture intuitive, donc je, je leur demandais et ils me répondaient par écriture. Et ils me dit, une fois, ils m'ont dit tu seras surprise, elle te surprendra. Euh, voilà, de manière positive, tu vois, de par, de par ce qu'elle arrivera à faire. Et effectivement, et ça fait des années, ils m'ont dit ça il y a des années, et ça résonne encore en moi aujourd'hui, où je me dis, ils se sont vraiment pas trompés, quoi. Et, 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 voilà, donc, parce mmh. que des fois, tu as tendance à te dire, ouais, mais ils me disent peut-être ça pour me rassurer, ou peut-être que c'est même pas eux, c'est peut-être mon mental, tu vois, qui, 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 qui répond ça pour, euh, pour dire que, voilà, ça va aller, et puis... Euh, arrête de t'en faire, et, et non, effectivement, elle me surprend, elle nous a surpris plus d'une fois,
0: mmh. euh,
1: là où on ne s'y attendait pas, donc euh, bon, euh, tu te dis, bon ben bah, voilà, ils se sont pas trompés, et puis ça, ça date euh, il y a un moment quand même, et donc mmh. moi, je, je demande très peu hein, à mes guides, euh, mais il arrive de temps en temps qu'ils viennent me donner un voilà, un message, une image, une réponse, une confirmation pour mes ouais. enfants. Mais c'est vrai que j'essaie de, de ne pas demander. Alors, peut-être mmh. que c'est un tort, peut-être que je devrais demander plus, mais j'essaie d'être plus dans l'accueil que dans la demande.
0: Oui, je comprends ce que, ce que tu veux dire. Ben, c'est vrai que moi, je dis souvent quand c'est euh, pour, euh, pour, pour soi, c'est toujours un peu délicat déjà de faire la part ouais. des choses. En ouais, tout cas, ouais, on a ouais, toujours ouais. peur de se, de se berner. On a toujours peur de voilà de, de se mentir à soi-même, de se bercer d'illusions. Euh, je crois que c'est ouais c'est un peu enfin tous les médiums que je connais ont un peu ce, ce, ce problème là quoi. Mais après moi ils me disent toujours de demander que je voilà, et depuis quelques mois ouais, ouais. Euh, je demande mais pas tu vois pas forcément des réponses euh, au sens où on l'entend mais euh, plus quand j'ai une problématique que je ou sur laquelle je tourne en rond parce que moi je suis la je suis la reine de dès qu'il y a un truc qui euh... comment dire qui ne fonctionne qui n'est pas bien rodé tu vois dans dans ma vie quotidienne ou à ou à l'intérieur de moi où je suis ouais. la reine de il faut voilà il faut comprendre euh, il faut réussir à accueillir pleinement la part de moi qui est impliquée là-dedans et il faut libérer quoi et quand ça ne ça, ça matche pas je sais que je demande toujours ben, à trouver ben, les clés pour, pour la résolution de, ouais. de ce, ce, cette problématique-là pour m'en libérer pleinement quoi et c'est vrai que j'ai remarqué que le fait de le demander plutôt que d'essayer moi de décortiquer le truc et, et de passer par tous les, les mécanismes que je connais pour me libérer le fait de demander, ben, j'ai remarqué que dans, genre, des fois, c'est le lendemain ou dans les trois jours qui viennent, il y a quelque chose qui ouais, fait que j'ai que... une compréhension instantanée du truc. Et je me dis, mais oui, mais c'est à cause de ça, etc. Puis le fait de l'accueillir, voilà, de on, on sent qu'il voilà, y a quelque chose énergétiquement qui se dénoue. Et puis, voilà. Mais c'est plus dans ce sens-là, c'est plus de... me je ne suis même pas sûre que c'est avec les guides. Je crois que ça se joue peut-être au niveau de l'âme, de lui dire « Ok, je suis prête. Okay. Euh, Envoie-moi la compréhension ouais. des choses. Euh, le, le déclic, le truc qui va faire que ça va se dénouer, tout ça. » Donc après, ouais. Euh, ouais, je pense que c'est peut-être plus ça que les guides. Bon, après, les guides nous sont quand même toujours, euh, toujours là en interprète. Il ouais, euh... ouais. euh, y a quelqu'un qui dit « Par contre, connaît pas encore de guide. » Bon, je sais pas pas exactement Cornelis, ce que tu veux dire Annoncé ah Anne je comprends pas forcément ce que tu veux dire par là euh... Sinon, ce que j'ai pu remarquer, tu vois, dans les, les commentaires, donc il y a beaucoup de commentaires que je lis euh, vite fait au compte-gouttes, euh, la plupart des commentaires pour dire que tu es une belle personne, euh, généreuse, euh, euh, authentique, enfin, euh, tous les commentaires que j'ai pu voir, voilà, euh, j'ai l'impression que les, le, les personnes ont passé un bon moment et ont trouvé que, voilà, il y avait euh, beaucoup de, de bienveillance euh, dans, dans, dans ce que tu peux dire, et dans la personne que tu es, donc je trouvais ça beau, et et ce qui me... Alors, je n'ai pas eu les yeux rivés sur le truc, mais quand même, j'ai essayé d'être attentive. Euh, donc, j'ai vu pratiquement que, que ça. Donc, ton mari qui fait le clown et les personnes qui, euh, <rire> qui commentent, surtout pour dire, bah, voilà, que... Euh, qu'ils aiment ce que tu es finalement c'est un peu ça le message mais tu vois il n'y a pas tellement de questions c'est un peu ce que je me demandais euh, ouais. est-ce qu'il va y avoir des questions donc euh, moi je prends ça de façon constructive c'est à dire que, euh, bah, on, que je veux dire qu'on a abordé pas mal de choses et qu'ils ouais, qu sont captivés ouais. parce que je, quand il y a plein de questions c'est peut-être que, que voilà hein, on n'est pas forcément euh, euh, allé assez en profondeur sur le sujet donc je suis super contente je regarde quest ce qu'on me dit Coucou, les belles lumières sont de retour. Gratitude. Beaucoup à apprendre et à comprendre de ça. Donc voilà, tu vois, c'est bien. Euh... Alors, Samuel, il met « belle ». Donc, euh, « belle » au singulier. Donc, euh, c'est une déclaration d'amour pour <rire> sa chérie. Euh... Alors, Muriel nous dit « Ah oui, elle est très vraie, Mélanie. Katia, vous êtes de belles âmes, les filles. Euh, Anne, vous êtes merveilleuse. » bah, voilà. Oui, vas-y. Souvent, euh, quand je
1: fais des stages ou des conférences, euh, j'ai quasiment chaque fois une personne qui vient me voir en me disant « Mais en fait, vous êtes vraiment pareille en vrai que, que sur vos vidéos. » Bah oui, oui. <rire> Mais, mais c'est vrai que euh, les gens, des fois, sont surpris parce qu'ils se disent, euh, bah oui, mais bon, il y a d'autres personnes qui, enfin, pas jouent un rôle, mais bon, enfin, euh, quand on fait une vidéo, peut-être euh, on est un peu plus sérieux, ou on est un... et en fait, moi, je suis toujours pareil, je, mm -hmm. je suis là comme je suis là, <rire> tu vois et bah, vraiment, oui. c'est... Je ne cherche même pas à le faire exprès ou pas, c'est moi, quoi. Et je pense que ça, ça fait partie vraiment de moi, c'est mon entièreté, mon authenticité, c'est mon... ma marque de fabrique, quoi. C'est ce qui mais touche, C'est vrai ouais. que c'est rigolo, souvent les... Ouais, souvent les gens me disent ça, « Ah, oh, mais en fait, vous êtes pareil. bah
0: ouais, ouais, je... Hmm. je suis
1: la même, en fait.
0: Ben, » Je crois <rire> que c'est là que c'est le plus juste, hein. les personnes sont le plus juste, pense dans leur message ouais. aussi, quand ils sont, vous... sont eux-mêmes, et, euh, et c'est aussi ça, là tu vois, tu as été toi-même et tu as répondu aux questions sans langue de bois, sans, sans essayer de nous raconter une ouais. belle histoire pour nous endormir, en étant juste toi. Ouais. Et euh, quelque part, je pense que c'est hyper inspirant parce que ça veut dire... Ah bah on, est, on est toutes des femmes finalement, des mamans euh, oui. euh, voilà, bien occupées, euh, un peu débordées parfois avec des émotions à certains moments qui vivent oui. des épreuves parfois pas toujours évidentes. Euh, et pourtant, bah, on peut faire des choses quoi. En, en, voilà, en prenant oui. le temps qu'il faut, mais en s'investissant réellement et en y mettant le cœur et la passion. Donc ça, je trouve que c'est hyper touchant.
1: Alors, ouais. j'avais posé une question à mes guides il y a quelques mois. Oui. J'avais besoin d'une réponse pro et, et je leur ai dit « Si euh, c'est bon, montrez-moi un colibri. » Et puis, bon, oui. j'y ai pu penser et puis dans la semaine, oh, je vois mon premier colibri. Oui. Et là, je me dis « Mais c'était quoi ma question ?» Et plus moyen de me souvenir de la question. Et je, ça a duré des semaines, donc je voyais des colibris et des colibris et des colibris et je ne plus ce que j'avais demandé. Et en fait, euh, alors que ça, c'est le côté rigolo de la chose, et en fait, là, cette semaine, ils m'ont montré, ils m'ont dit « mais en fait, je continue toujours à avoir des colibris ». Là, ce, le week-end dernier, j'ai fait un stage et un ami euh, cher à mon cœur m'a offert un cadeau et dessus, c'était du papier euh, cadeau avec des colibris. Il faut le trouver quand même C'est clair ça. Et en fait, ils m'ont dit « mais c'est parce que le colibri, il euh, y a une histoire euh, qui explique que le colibri, lors d'un incendie, euh, allait chercher avec son bec… » Quelques gouttes d'eau et il allait et on s'est moqué de lui. Un autre animal lui a dit mais enfin tu vas jamais éteindre le feu avec ça. Il lui a dit mais moi je fais ma je part. Je fais ma
0: part. Ouais.
1: Et mes guides voilà et mes guides m'ont dit c'est toi c'est toi le colibri tu fais ta part
0: mmh, tu fais totalement. ce que tu
1: peux comme tu peux mais tu fais ta part et et du coup voilà ça 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 c'est en train de mûrir en moi cette idée et, et depuis une semaine je me le répète en boucle et je me dis quoi que tu fasses tu le fais du mieux que tu peux et tu fais ta part et je Totalement. pense que ça c'est important quoi qu'on fasse que, que, même si on se dit mais je suis débordée en tant que maman j'ai du mal et, et ça fait trois ans que je suis sur mon bouquin et ça fait un an que j'essaye de me mettre à mon compte on fait chacun notre part comme on le peut à notre rythme et ça c'est important de le
0: comprendre mais oui es super inspirante hein, c'est joli d'ailleurs tu as inspiré un dessin à Armel elle dit que tu lui as inspiré un dessin mmh. donc je sais pas si elle a dessiné en... En te oh regardant, euh, bah, Armel, hein, si tu peux l'envoyer à Mélanie, ce serait peut-être euh, intéressant. Euh, Anne, je crois qu'elle que... qu parle d'un dessin qu'elle m'a déjà envoyé. Ah, peut-être. Euh, si, hein. C'est la même personne. Armel, euh, ouais, ouais, je ne sais pas. Euh, c'est possible alors. Oui, bah, si tu lui as inspiré un dessin, oui, c'est que, euh, que tu es une belle muse. Hein. C'est ce, ce que je voulais euh, amener aujourd'hui aussi comme information. Euh, Anne, tu as une question euh, bon, sur la médiumnité, les guides, tout ça. Je n'est pas forcément le propos de cette émission. Par contre, euh, que ce soit sur euh, YouTube, donc euh, Mélanie, elle a une chaîne aussi euh, qui s'appelle Mélanie Medium, si je ne m'abuse. Euh, et moi, j'ai ma chaîne euh, qui avant s'appelait Aurore Sevilla. Maintenant, elle s'appelle Spiritualité TV, justement parce que j'ai envie de donner une autre dimension à ma chaîne. Donc là, tu y trouveras euh, bah, plein de vidéos sur ces, ces thèmes-là sur nos deux chaînes. Je pense qu'il y a de quoi faire. Euh... Peut-être euh, aller jeter un, un coup d'œil sur ces choses-là et puis euh, voir ce que tu peux en comprendre déjà par toi-même et après, on aura l'occasion d'en discuter puisque je sais qui est Anne. C'est quelqu'un qui vient de rencontrer quelqu'un de ma famille récemment et qui, du coup, m'a ajouté <rire> sur Facebook et, du coup, suit mon émission. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter à un autre moment. Euh, voilà euh, ouais, il euh, y a des personnes qui disent qu'il y avait un drôle de poil lumineux à côté de toi, mais oui, c'est des petits orbes qui passent. Ah. J'ai vu aussi euh, derrière toi, mais rien d'inquiétant, euh, bien au contraire. De toute façon, on est bien entouré dans ces cas-là. Euh, alors, si est-ce que au début, Mélanie Delodier sont de ma vie avec d'autres thérapeutes C'est pareil, euh, Denis, j'ai pas compris. Euh, quelqu'un dit qu'on a tout dit et répondu à leurs questions sans qu'on les pose c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens mmh. Véronique dit que tu es solaire euh, Samuel oh. parle de The Mail Touch donc euh, oui, ta touche personnalisée <rire> c'est ton authenticité The Mail Touch euh... ah, Denise, elle voulait demander est-ce que tu as eu besoin d'aide au début avec d'autres thérapeutes bon, après... ah d'accord ouais c'était ça euh, alors c'est quelque chose d'intéressant et important. Je dirais pas au début,
1: euh, je dirais plutôt à l'inverse. Alors, c'est vrai qu'au début, c'est une médium qui m'a qui est venue chez moi et m'a dit T'es médium, c'est pour ça que c'est le bordel chez toi. Hein parce qu'on avait des manifestations, on avait des trucs et on comprenait pas trop ce qui se passait. Mmh. Et euh, ah bah oui, c'est parce que t'es médium. Ah ok, bon, mais en fait, euh, après, et je, euh, là de plus en plus, et c'est pour ça, c'est vraiment, je trouve, important. Euh, j'ai décidé de me faire faire des soins alors j'ai fait du shiatsu, de l'EFT du Reiki, des soins énergétiques parce que euh, je pense que c'est important, alors même si on n'est pas médium, c'est sympa de s'en faire faire de temps en temps, des massages, des mmh. choses comme ça, parce qu'on prend du temps pour soi et puis parce que ça permet de se recentrer, mais d'autant plus effectivement quand on est dans le soin énergétique, dans la reliance à la âme, euh, quand on est dans la médiumnité, ça permet vraiment de, bah, de se réaligner, euh, de se nettoyer, et puis, de se recentrer régulièrement. Mmh. Donc, moi, pour moi, c'est presque un essentiel, en fait. Mmh. Euh, là, j'avais fait un peu une pause avec le bébé parce que je ne ressentais pas l'envie de faire des soins pendant ma grossesse. Mmh. Et là, j'ai repris. Et effectivement, je trouve ça important parce que ça permet de travailler sur son enfant intérieur, euh, sur ses blessures karmiques, sur, sur plein de choses, mmh. des défis antérieures et tout. Et pour moi, c'est indispensable. Quand on mmh. travaille... Euh, euh, ou quand on évolue, en tout cas, dans la spiritualité, la médiumnité, l'ésotérique, c'est un incontournable. Alors, plus ou moins régulièrement, hein, ça peut être tous les mois, tous les trimestres, deux, trois fois par an, mais pour moi, on ne peut pas y échapper, quoi. Ça me semble bah,
0: le, le travail sur soi, c'est clair. Après, euh, euh, bon, ouais. moi, je, suis, je crois que je suis thérapeute dans l'âme, donc je, je fais ma propre thérapeute et mes guides aussi. Je pense que j'ai des guides qui sont aussi ouais. dans l'accompagnement au départ, euh, je pense, même dans d'autres vies. Euh, et du coup, je, je travaille beaucoup sur moi, mais parfois, le fait d'aller voir d'autres thérapeutes, ça permet de, de, bah, de oui. découvrir d'autres énergies. Euh, il nous apporte autre chose, un autre, un autre éclairage, une autre technique. Ah, et parfois, regarder. qui va être plus ouais. adapté. Puis parfois, pour soi-même, on n'y arrive pas. Et puis, euh, même en tant que thérapeute, si on veut enrichir sa pratique, on apprend toujours de la façon de faire des autres. Euh, donc moi, je trouve que c'est bien. On est tous là, complémentaires les uns les autres. Et euh, et je trouve que c'est, enfin, moi, je sais que je suis une grande curieuse. Euh, ouais. Je suis très intéressée par, par l'être humain et par, et par le, le milieu invisible. Donc, tout ce qui est proposé par tout un chacun va m'intéresser de fait. Et je, je suis toujours ouverte à ça. Donc, je comprends ce que tu dis. Et puis, ça fait des moments pour soi, comme tu le dis. C'est bien. Donc, je suis d'accord. Alors, Raja nous dit que cette émission lui a permis de connaître une belle personne authentique. Donc, elle nous remercie. Armel euh, dit que tu es cohérente et authentique euh, Cornélie nous dit ça c'est bien vrai on a la même Mélanie en direct <rire> euh, <rire> voilà après à euh, nous dit que tu es avec beaucoup d'amour et de partage que tu fais ta part donc je crois qu'ils ont bien aimé l'histoire du colibri donc on dit que tu es géniale enfin ça s'arrête plus quoi hein. <rire> <rire>
1: bon, il faut s'arrêter parce qu'après, euh, tu vas vraiment seul, il va plumer. Euh... Vous,
0: vous allez la transformer, <rire> arrêtez donc, parce qu'il faut qu'elle reste humble, c'est important. <rire> non, je plaisante, ça se voit que tu es humble de, de nature, donc c'est ouais. chouette. quoi. Euh, alors, pour te répondre, Delphine, est-ce que les rêves prémonitoires font partie de la médiumnité Bon, C'est aussi un autre sujet. On peut répondre oui ou non. Moi, je n'ai pas d'avis, tu vois, oui et non. En même temps, on est tous... J'ai fait médium. une vidéo sur ça. Oui. J'ai bah fait voilà. une vidéo sur bah les voilà. rêves. Moi, j'en parle, oui. voilà. parle pas. J'en parle pas. Ce n'est pas mon truc, les rêves. Et puis, euh, pour moi, on est tous médiums à un certain degré. Donc, euh, je crois que Mélanie, tu es d'accord là-dessus. Euh, moi, je, je prévois des formations par rapport à ça. Mélanie en fait déjà. Bah, oui. Il me semble que ouais. d'ailleurs ça s'appelle plus ouais, médium. Ouais. Euh, moi, c'est dans mes ouais. projets. <rire> voilà. Donc, tu vois, on est, bon, on est toutes, toutes les deux d'accord. Donc, bon, je pense que ça peut être une forme de médiumnité pour certains. Peut-être que c'est plus facile de passer par là. Pour moi, pas forcément, mais c'est propre à chacun. Euh, voilà, voilà. Euh, on te remercie pour tes réponses. Euh... Bon, alors, il y a quelqu'un qui dit qu'elle se souvient de tes premières vidéos, qu'elle adore tes différents looks. Euh, voilà, donc là, on est, on est sur, sur le style, la mode et tout ça. Non, je rigole. Mais euh, voilà, on te dit que tu aides beaucoup à travers tes vidéos aussi. Euh, merci à vous deux sur Naturel et Magique. Voilà, les chevilles vont gonfler, c'est ça. <rire> Euh, alors Véronique, faut-il dire quand on se fait des soins que l'on est médium Bah ça c'est toi qui vois comme, comme tu l'entends, hein, ça c'est propre à chacun, c'est ta, ta, ta décision, ouais. euh, comment tu vas aborder les choses hein, après, euh, euh, oui ou non, pourquoi pas. Voilà voilà, Et une émission homme surnaturel non Ben peut-être Alexis tu peux lancer le nouveau concept <rire> Après, ouais. euh, moi, euh, disons que je, je crois que j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes. Mais je veux dire, euh, euh, mon, mon compagnon, euh, je pense qu'il en fait pratiquement autant que moi au quotidien, etc. Ouais. On est quand même dans une, dans une ère où ce n'est plus uniquement les femmes. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes parce que je sais qu'elles sont... Pour la plupart, enfin moi, je suis une grosse mère poule. Donc, euh, portée par un désir bah, d'être là, tendre la main à tout le monde. Et puis, euh, bah, dans l'histoire, devoir s'occuper de soi et concrétiser ses rêves, tout ça. Moi, c'est ça qui me passionne, finalement. Euh, et puis aussi, mon objectif à moi, c'est de découvrir des femmes que moi, j'admire aussi et qui portent une énergie particulière et puis euh, que j'aimerais... Euh, découvrir sur un autre jour. Donc, c'est aussi un cadeau que je me fais à moi en faisant cette émission, ne nous mentons pas. Euh, moi-même, j'ai besoin encore de m'améliorer par rapport à l'organisation, la concrétisation de projets, etc. Donc, euh, voilà, et ça, ça me porte. Euh, pourtant, je ne pensais pas du tout faire ce genre d'émission. Au départ, j'avais déjà tellement à dire par rapport à moi-même. Puis finalement, j'ai découvert voilà, d d des choses que j'aurais envie d'apprendre des uns et des autres. Après, j'ai mis du temps, à enfin, du temps. Je me suis demandé comment j'allais appeler cette émission parce que j'avais vraiment une énergie qui portait ce projet très très forte. J'étais comme une enfant toute euh, euphorique et c'est venu d'un coup femme surnaturelle et j'ai trouvé que c'était génial quoi. Je me suis dit mais c'est euh, c'est un terme génial, c'est exactement ce que je veux exprimer donc euh... donc voilà. Euh, je vais contacter d'autres personnes. J'avais pour l'instant juste envie de voilà de faire ça avec Mélanie. C'est un peu un secret entre nous. Euh, voilà, c'est laisser porter toutes les deux par, cette, euh, par cet enthousiasme et je suis hyper contente. Et pourquoi pas d'autres, euh, j'ai d'autres thèmes éventuellement d'émission par la suite, donc euh, pourquoi pas j'irai encore te solliciter sur d'autres choses. Mais en tout ah, cas, oui. je, je te remercie. Je te remercie vivement pour, pour ta présence, pour, euh, pour ton investissement, ta simplicité, ton authenticité, la beauté de, de ce que tu es. Et, euh, et merci pour tout ce que tu as partagé avec nous. Je suis sûre que ça va enrichir beaucoup de, de, de femmes et d'hommes, puisqu'il y a quand même des hommes qui regardent. Et puis, euh... et puis voilà. <rire> bah, merci merci à toi
1: de m'avoir fait confiance et puis de m'avoir sollicité parce que je trouve euh, voilà, que c'est un très beau projet. Et puis, j'aime ce côté euh, authentique, naturel, de dévoiler euh, voilà, pas seulement le côté euh, spirituel et médiumnique, mais aussi euh, ben, la femme qu'on est... Euh... Au fond de soi, alors bon, je ne vous ai pas tout raconté parce ouais. qu'on ne raconte pas tout,
0: mais
1: je trouvais vraiment intéressant voilà, d'allier aussi ce côté maman et ce côté euh, pro mm. et c'est ce qui m'a attiré dans ton projet. D'ailleurs, je te souhaite une belle continuation parce que c'est vraiment, je trouve, je une merci. belle thématique.
0: Je te remercie beaucoup, Mélanie. En tout cas, ce sera un plaisir de te retrouver à nouveau pour d'autres choses. Avec grand plaisir. Bon, je pense qu'on va arrêter là parce que je t'ai pris pas mal de ton temps dans ta journée déjà bien chargée. Il est déjà 13h45. En tout cas, ben, je vous remercie à vous tous là, de votre présence dans cette, de ce créneau horaire particulier. Euh, la vidéo, elle sera sur YouTube dès que possible et euh, bah, j'espère à bientôt pour, pour la prochaine émission Mélanie je t'embrasse bien fort je te remercie encore et je te souhaite une bonne continuation sur ton long chemin en tant que maman médium et surtout femme surnaturelle je t'embrasse bien fort <rire> bye bientôt. bye bonne journée à bientôt